0: Uutisten päättyessä kello on 18.03. Ennen kuin siirrytään luontoilla 40 lähetyksen pariin, niin liikenneinformaatiotalon luvassa. Pohjois-Pohjanmaalla liikkuu erikoiskuljetus, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetus on seuraavien tuntien aikana reitillä tie 7771 Kalajoki, Rahja, Siipo. Tie 8 Siipo-Pyhäjoki-Ruukinkoski. Tie 787 Pyhäjoki-Ruukinkoski-Merijärvi. Erikoiskuljetuksen pituus on 47 metriä. Ja tiellä 52 Raaseporissa onnettomuuden vuoksi on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja tie on sulittu liikenteeltä. Tarkemmin kohdalla Tenhola-Kosken tie ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie Tammisaaren suunnasta tien 111 Pohjan kautta ja Perniön suunnasta tie 1840 Kiskon kautta.
1: Hyvää iltaa Radiosuomen kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan Luontoillan 40-vuotis lähetystä. Luontoillalla on pitkä historia. Ensimmäinen lähetys radioitiin vanhasta Fabianin kadun radiotalosta lauantaina 26. Päivä huhtikuuta, siis Helsingin kasarmintolin reunalta. 40 vuotta on koossa ja tänään peräti kolme tuntia sitten vastataan teidän kysymykseenne ja nautitaan kaikki. Kevästä ja luonasta. Kiitos Veikko Neuvonen.
2: Punarinen jälkeen äänessä oli luontoillan isä, luontoillan Mr. Luonto, Randolph Man radiossa Veikko Neuvonen. Tervetuloa. Kiitos kun aloitus.
1: Kiitos kahvista <laughs> ja kakusta. Joo. Joo. Tai lupamaksajat on sen maksukai.
2: Kiitos teille, hyvät kuulijat. Sulla on pitkä historia tähän suomalaisen ö, radioyleisön luontosuhteeseen. Ö, mulla on tämmöinen henkilökohtainen käsitys aktiivisena luontoillan kuuntelijana koko sen 40-vuotisen historian ajan, että Suomen kansalle luonto, ainakin nämä radion kautta ilmenee mulle, niin Suomen kansan luontoyhteys on tiivis. Ja
1: lämmin. Suomalaiset on metsäläisiä, hmm. se voidaan sanoa näin. Toisin sanoen, silloin kun luontoiltakin alkoi 1975, niin valtaosa suomalaista oli maalaisia. Nyt meillä on vieläkin kaupungistuminen aika vaiheessaan, kuten monet keski-eurooppalaiset tutkijat sanoo, että ei meillä ole kaupunkikulttuuria vielä lähes niin paljon kuin on muualla maailmassa. Ja se läheinen luontosuhde johtuu siitä, että valtaosa myöskin kaupunkilaista 80 70- luvulla ja niin luvulla oli ensimmäisen polven kaupunkilaisia. Mm-hmm. Eli he olivat saaneet sen äidinmaa, maadoissa sen luonnon sieltä. Mutta se ei merkinnyt sitä, että heidän suhteensa olisi ollut äärimmäisen lämmin luontoon. Heillä oli monellakin sitten vähän semmoinen teknokraattinen suhde myöskin, joka johtui siitä, että luonto oli myös tuotantoväline kaikille maalaisille. Sieltä piti saada se leipä. Ja se oli semmoinen viharakkaussuhde, että oli... Ja sitten se alkoi niin kehittyä minun mielestä siinä luontoilla näiden 32 vuoden aikana, mitä minä sitä vedin ja kysin siinä tapahtui polarisoituminen. Mm. Me koulutettu väestö otettiin se paikka siinä, jotka olivina oli niitä tuntioita ja viemään sitä eteenpäin ja kaupunkiin tuli tämmöinen porukka, joka oli sitten enemmän sitä luonnon ystävää, kuka on, mutta kyllä se laajeni. Ei voinut olla kylmänä enää luonnolla siinä mielessä, että monet ympäristökysemykset tulivat niin että piti ottaa kantaa. Piti nähdä se, että meidän ympäristämme tapahtui jotain ja kyllä me luontolaiset yritettiin Se oli meidän yksi mun mielestä kaiken aikaa tärkein, että me viedään sitä viestiä, että havainnolla luontoa vain voidaan tehdä se havainto, että luonto muuttuu. Ja sitä kautta on, että hyvät kuulijat, että kun te kysytte, ne kysytte jotakin, joka voi olla pitkän polun alku jota kautta te pääsette siihen luonnonrakkaan, tai mitä meillä PPin kanssa on niin syvällä, että me tiedetään miten meidätään autassa? <tos>
2: tota, luonnostahan, Veikko, voi nauttia jokainen omalla tavallaan. Ja pitääkin omalla tavallaan. Ja juuri no. näin. Että no. Se on henkilökohtainen, hyvin henkilökohtainen suhde, ainakin mulle, On, on. Tykkään on. olla kahden kesken luonnon kanssa ihan omissa oloissani. Voidaanko sanoa luontosuhteessa, että... että tota,
1: öm, Tieto lisää nautintoa. Joo, mä sanon näin, että kun mä olen ammattibiologi, niin mä opetin niin kun t- t- nämä ystävät täällä myötki on ollut, että lajeja tunnetaan ja lajeja tunnetaan, niin mitä se on, merkitsee, merkitsee? On mahdottoman kiva tuntea kaverinsa nimeltä. Mm. Sitä se on luonnossa liikkuessa. Että kun sä tunnet, että se on, nimi on se ja se, ja tämä on se, ja niin se voit puhua nimeltä niistä kavereista. Teillä on mm. yhteinen kieli. Mm. Me biologit puhutaan monta kertaa tieteellisen nimillä tai intuharrasta, puhutaan lyhenteillä. Hmm. Mutta se on se yhteinen kieli, jolla ne kaverit sitten tunnistetaan. Niin, justiin. Ee, kiitos Veikko tästä avauksesta.
2: Me toivotetaan sulle erittäin valoisaa ja nautinnollista kevättä. Me lähdetään tästä pikkuhiljaa päästämään kuulijoita ääneen. No Sä saat toki olla täällä ja nauttia. Lähetyksestä meidän kanssa, jos haluat. Täällä studiossa nimittäin hyvät kuuntelijat istuu kanssani. Nykyinen vakioraati Heidi Kinnunen, nisäkäs asiantuntija, Jaakko Kulberi hyönteiset, Juha Laaksonen linnut, Arisaura, kalat, sammakot, käärmet ja Henry Väre, kasvit ja minä olen Pirkka-Pekka Petelius. Ja tänne voitte soittaa vanhaa tuttu numero 020317600. Ja sähköpostiosoite, johon kiitettävästi on tullutkin viestiä, on luonto.iltaat.yle.fi. Ja luontoilleen sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta radiosuomi. Ja sitten on vielä tämmöinenkin kuin radiosuomen lähetysikkuna, joka on tuolla osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi. Ja siellä voi kommentoida käsiteltäviä asioita ja ottaa myös uusia asioita esille. Ja sitten me tullaan käsittelemään tässä lähetyksessä tututtuun tapaan näitä kuvallisia kysymyksiä, joita te voitte löytää kaikista
1: helpommin Radiosuomen etusivujen kautta ja sieltä linkkiytyä luontoiltaan. Luontoilalla oli aikaisemmin myöskin Suomellaan eteläpuolella kuulijoita Virossa ja me saatiin sieltä myöskin viestejä. Sieltä, ja sen niin takia me sanoin että me eli kysykää kaikki myöskin <tos> niin kuin paljonko haluatte. Hyvää illan jatkoa
2: kaikille. Kiitos Veikko. Joo. No niin, pitämättä puhetta. Ensimmäinen soittaja on linjalla. Toivotetaan Raimo Torvinen. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa. Täällä on Raimo Torvinen palukselta. Ja oli tosi hienoa, että pääsin tähän, tähän huippuohjelmaan mukaan. Mulla on tämmöinen mielenkiintoinen havainto. Asumme täällä luonnon keskellä ja, ja meidän me rajoittuu lintujen suojelualueeseen. Paluksen Pyhäjärveen. Ja, ja tuota, tässä on joku kolmisen vuotta aikaa, kun yksi kaveri havaitsi tuolla noin kilometrin päästä meidän asunnosta Siipirikko Kurien. Ja tuota, hän koitti sitten sitä vähän niin kiinnikin ottaa, mutta se pakeni metsään ja, ja hyvin todennäköisesti jäi sinne sit petojen ruuaksi. Ja nyt on kahtena vuotena, esimerkiksi tänä vuonna, Tulee yksinäinen kurki joutsenten mukana, kun joutsena se tulee 2-3 viikkoa ennen muuttomatkalta. Ja tuota, mä maa tätä kurkeen, niin tämä kurki pyörii tässä ympäri, ympäri peltoalueella ja, ja tuota, selvästi niin etsii puolisuanko. Et ne on yksi avioisia, onko mahdollista. Mulla tuli joku päivä oikein huono olo, että tuo, siihen tuli ilmeisesti kurki viereen ja, ja tuota, hän ei hyväksynyt sitä. Että, että tuo tämmöinen havainto, että voiko se tosiaan ihan kahden-kolmen vuoden päästä niin hakea sitä puolisoa. Öö,
2: mikä sai sinut olettamaan, että se oli naaraskurki, joka tuli siihen viereen?
3: Öö, Näkyykö se jotakin? No kurjasta se... hyvin, hyvin tuota noin vaikea, mm-hmm. vaikea kauempaa erottaa kumpi kuras ja kumpi naaras, mutta, tuo, mutta tuo, mulla oli semmoinen ajatus, että siitä olisi tullut, tullut tuota noin uusi uusi tuota, niin, kyllä uusi puoliso, mutta ihan varmaa. Mutta.
2: Joo, mitä Juha Laaksonen tähän tuumaileen.
4: Tähän on, on kyllä siis uskollisia, mutta silloin kun kuolema erottaa puolisot toisistaan, niin silloin ehkä kannattaisi jotain, jotain tehdä. Ja kyllä, kyllä, esimerkiksi Joutsenilla on huomattu, että jos, jos tuota, toinen lintu menehtyy, niin parin vuoden sisällä saattaa löytää uuden. On kyllä tosi vaikea sanoa, että onko siinä ollut, ollut puoliso, joka kaipaa entistä partneriaan, mutta tulkinta saattaa olla kyllä oikea, mutta sitten se, että minkä takia se ei ole löytänyt uutta itselleen, niin si- siihen ei pysty sanoa mitään. Tietysti on mahdollista, että se on ihan hyvä paikka muuten, että siinä, siellä on nyt yksinäinen luppokurki, joka, joka kun se pesimäpaikka on autioitunut, niin, niin sen takia käy siellä katsomassa ja odottelee sitten, että no keväänä se sen alkaa sitten oma elämä siellä.
3: Jo. Jo, koska tuntuu eri kuin ensota, koska tulee tuota noin niin, niin kuin tänä vuonnakin, niin laulujot sen tulee tuossa laulujot sen pesinö noin 20 tuhatta etanparia nyt ihan nyt on jo valtavasti kun ne on lisääntynyt, että on tassoki 50 oli joku jotuas pellolla, mutta koska tulee laulujot sen mukana niin aika sen noin kolme viikkoa myöhemmin tulee kurjet.
5: Joo, mutta kurkiinkin muutto on tuttii, aikaistunut aika lailla.
3: Tunnustelemaan tänne, jos se löytyy se puolisoitua. Niin, mutta nämä on niitä asioita, mistä tietysti ei, ei tuota, koskaan selvyyttä, mutta, mutta tuo, ajattelin vain, että siinä olisi tämmöinen tuota, niin yhtälö.
4: Sehän kestää jonkun aikaa, kun kurki ylipäätään aloittaa pesimisen, niin se voi olla, että se puoliso voisi löytyä kyllä sieltä talvehtimisalueeltakin jo, että siellä, sinne tosiaan tullaan. Tullaan niin kuin yhdessä, eikä sinne tule sinne pesimäpaikalle yksi ja katsotaan, että sattuu siellä olla joku, joku kaveri niin valmiina. Tai sitten niin. syksyn aikana jo kerääntymispaikoissa parhailla peltoaukeilla, niin, niin kurjet tapaa toisiaan.
3: Niin joo, ja ne alkaa vasta 3, 4, 5 Pesimä <köhö> pesimään. Vai minkä ikäisiä nämä kurjet ja laulujutsen, että kun ne ensimmäisen kerran pesii? Että...
4: No laulujot sinä on nelisen vuotta. Nyt mä, nyt mä en kurjesta ihan varmaa että montaksi vuotta sille menee, mutta kyllä mä, se voi olla itse asiassa vähän vähemmän kuin laulu- joo. joo, Kyllä se on
3: kolme vuotta varmasti saattaa olla. Jo tuo.
4: Se on sukuky... No jaa, en tiedä. Se on sukukypsä vissiin neljä vuotiaana. Pariutuminen voi tapahtua vähän aikaisemmin, mutta en tiedä onnistuuko sitten, sitten Just, pesiminen joo. kuitenkaan.
3: Saks, mä ihan, ihan tuota lyhyesti tämä lyhyesti, jäi nyt hiukan varaa, mutta luonto on, on ihmeellinen ja, mm. ja me emme koskaan koska kaikkiin siitä tuo, saa selville ja siinä piilee tietysti luonnon luonnon ja tuota noin niin, köhö, lintuja ja kaikkien muikin seuraavaksi seuraa salaisuus kyllä me on aika hyvin niin, selville kaikki niin kysy kysymys tuota mä istuin monen iltana tuossa kun on semmonen ulkopuisti ja ja tuota ihmettelin että joku taputtelee käsiä niinku yhteen
6: Joo. ja tuota
3: ja sitten mä kerran Kerran näin, että siitä meni joku lintu ja tuo taputteli, ihan niin kuin käsi olisi yhteensä. Sitten ruvettiin sitten tutkimaan, niin päädyttiin semmoiseen tulokseen, että se saattaa suopöllön, soisin käyttäytyminen. Oiko pitää paikkansa? No. Siinä on siipiä, siipiä tuolta yhteen.
4: Tai sarvipöllön, tai kehrääjän. Tai tai millä se millä se perusteella? Se
3: kehrääjää tässä ei, ei ole, ei. maasto, maasto, mutta se on ole mutta... Tuo mutta sitten pöllö sitte tuota, e, on jo seurattu, niin kuunneltiin suopellen ääntä, niin, niin suopellen ääni kuultiin tuolla.
2: Mm. Eikö suopelle tällä.
4: Kyllä se saalistaa tai soidintaa sillä
2: lailla, mutta... mutta Tarvipöllökin täs... se odittaa samanlainen. Kyllä. Montaksi niitä läpitystä on siinä? Niitä
3: niit, niit on sellainen tota, noin viidestä kymmeneen peräkkäin. Ahaa.
4: Okay. Mutta ette ole nähnyt... Siis.
3: Mä oon mm. nähnyt sen linnun, mutta se on niin iltahämärissä että Sitä ei, ei tuota, niin pysty erottamaan muuten kuin pöllö. Se joka tapauksessa on, että, että täällä ei tuota, niin kukaan muu käy käsiä taputtelemaan. Rauma Lukkukin putosi putos, putos, <laughs> niin liikossa jatkossa. Niin. Missä
7: täytte nähneet? Onko se ollut pellolla vai missä mm. se on lennellyt? Minkälaisella paikalla se on lennelly?
3: No Me asutaan tämmöisellä... Tuota, Tuossa on tuo Lintujen ja tää on tämmöistä tuota, no niin, vähän niin kuin maasto ollut ja kasvanut metsää ja tässä on joki, joki ja, ja tuota, Sanotaan on ihan tämmöistä Jos tietoppiin.
7: hän on avomaastolaji, että, että pellot ja avoimet suot ja kosteet isot suoniit. semmoiselta paikalta.
2: Joo. Jos vaan mahdollista, niin ota siitä jotain tallennetta, äänitallennetta tai kuvaa tai jatka tarkkailua, niin voidaan palata asiaa ehkä myöhemmin. nyt täällä kaksi kysymystä esitit. Molemmat jäi pikkusen tulkinnanvaraisiksi ja auki. Mutta kiitos Raimo kysymyksistä ja mukavaa kevään jatkoa sinne palukseen. Ja otetaan yksi sähköinen kysymys tähän, kun soittaja ei tunnu olevan nyt vielä linjalla. Anneki on tässä allekirjoittajana tämmöiseen kysymykseen, joka menee nyt vähän Henry ja miksei muidenkin osalle. Tämä alkaa olla aika ajankohtainen Suomessa tämä kysymys. Hei, miksi hän näsiä kukkia tuoksuu voimakkaasti näin varhain keväällä, kun ei perhosiakaan ole vielä? Mm-hmm. Onko luontoäiti ajatellut, että kun on niin myrkyllinen kasvi, kukitaanpa pois kuleksimasta ennen kuin kesästä nälkäiset Eläimet huomaa kukat ja hotkii ne ja käy huonosti. Tässä on aika monta ulottuvuutta. Monta tässä.
8: ulottuvuutta joo. Joo.
2: <köhön> Mutta oli mielenkiintoista se, että
8: kysyjä toteaa, että näisiä tuoksuu voimakkaasti, koska siitä on hyvin monenlaisia mielipiteitä, että mm. tuoksuuko näisiä vai ei. Ja olen, aika monen ihmisen kuuluu sanomaan sitä, että ei se tuoksu millekään. Täs, tässä kysyjä selvästi osoittaa, että tuoksuuhan se. Eli siellä mettä syntyy. Mutta se, että miksi tähän aikaan, niin nythän alkaa jo olla kimalaiskuningattaria ainakin liikenteessä, jotka kaipaa mettä syödäkseen. Ja alkaa Onhan
2: perhosiakin jo liikkeellä, jos niikseen.
7: Tai kuulottaa
8: vähän siltä, kun se
7: tuoksus hämärissä. Eli siis. ei, ei koska tahansa, ja silloin se on ihan selvästi yökköspölyttelinen.
8: Ne voi olla myöskin jo, Niitä jos,
7: riittää niin. tähän aikaan jo ihan hyvin. Ja,
8: joskus on pohdittu sitä... Näin, niin tutkimuspiireissä, että alueella, missä on näsiä, on usein joitakin muitakin kevätkukkioita, niin esimerkiksi esimerkiksi neidonkenkää. Että neidonkenkää ei anna pölyttäjälle mitään, mutta näsiä antaa. Eli tavallaan näsiä suosii muitakin kasveja lähialueella, ja se on ihan hauska tapaus. Näsiä tuoksuaineita on kyllä tutkittu. Ja ne, niitä on olemassa, mutta siinä on ilmeisesti aika paljon kannanvaihteluita, mutta toisaalta myöskin ihmistaistii asioita erilailla.
2: Me ollaan aikaisemminkin puhuttu näsiästä ja nimenomaan siitä metseriinistä, mitä siinä Joo. kasvissa on, niin, tota, sehän ei ole ainoastaan marjoissa, vai miten se on, Henry? Ei, ky- koko, kasvi on,
8: koko kasvi on myrkyllinen ja en, en nyt tietenkään tässä lähetyksessä sano, monta kun niitä voi syödä ennen kuin henki lähtee, mutta kovin monta ei voi eikä kannata kokeilla sitä ensimmäistäkään. Mm. Että niissä on yksi siemen luumarja, mutta myöskin se malto siinä ympärillä niin on ihan yhtä lailla myrkyllistä, että ei pidä lähteä kokeilemaan. Mutta se, että miksi se kukkii tähän aikaan, niin se saa selvän kilpailuedun. Tähän aikaan pölyttäjiä, pölyttäjille ei ole niin ravintoa, niin mä pystyy hoitamaan itselleen homman kotiin olemalla varhainen. Mm-hmm.
9: Onko mahdollista, että joidenkin lintujen, lintujen tota, linnut syöisivät kuitenkin sitä siemettä, koska meillä ainakin joskus ilmestyi aivan yllättäen nurmikolle näsiä, Semmoisen paikkaa, missä ei musta lähellä ole. Mä epäivän yhtään mm. sitä, että
4: voisi, mahdollisesti joo. voi syödä näsiammaria ihan hyvin. Ei se, se niille ole myrkylintä, ne pystyy sitä käsittelemään. Mä luulen, että saattaa olla, että jotkut nisäkkäätkin pystyy. Mä
8: luulen, että se ihan siitä kiinnitetään, onko elimistössä niitä ensymyjä, jotka hajottaa sen myrkkojeni vai ei. Mm.
9: Kyllä yllätyi silloin, kun ilmestyi. Tuosta tuli henry
8: mieleen, mä en tiedä.
4: Muistaakseni, en, en tiedä oliko tekemässä sun kanssa juttu, mutta siellä kasvitieteellisessä puutarhassa 2006, niin kukki joulukuussa näsiä, on semmoista kuusamolaista kantaa. Muistatko
8: tämmöistä? Se on ollut joku muu tyyppi Joo, mutta, Tai aika,
4: aika, aika, tai niin kuin aika erikoiseen Jaha. aikaan se oli.
8: Se on ollut kauhean lauha tietysti sitten alkoi talvi. talvi. Nythän näsiä kukin alkaa Kaisalimin kasvitieteellisessä pikkuhiljaa lajoa ohitse.
2: Joo. Okei. Okay. Se Annikilla, Annikille... Kiitoksia kysymyksestä. Tuota, meillä ei ole soittajaa linjalla. Otetaan tähän nyt yksi kuvallisista kysymyksistä, jotka aina tuppaa lähetyksissä jäämään aika loppupuolelle. Ja hyvät kuuntelijat, te löydätte nämä luonto äh, täältä Radio Suomen etusivun kautta. Nämä kuvalliset kysymykset sieltä luontoiltaan vaan. Ja tuota, tässä on mulla edessäni. Mm, tämmöinen kuva, jonka Timo Niskanen hämeellinnästä on lähettänyt. Tässä on koivun, ilmeisesti vähän vanhemman koivun kanto, jossa on golfpalloja sisällä. Annetaan Timon kertoa. Timo kirjoittaa, asun aivan golfkentän vieressä. Ja lumien sulamisen jälkeen löytyy kentän vieressä metsiköstä koivun tyvestä osin tuohen peittämästä kolosta golfpallojen varasto. Pallot ovat ilmestyneet talven aikana ja ovat olleet ainakin osittain lumipeitteen alla. Ja kysymys kuuluu, voisiko tämä olla jonkin eläimen keräämä varasto? Ja jos, niin minkä? Metsikössä on oravia, variksia, harakoita, fasaaneja, tikkoja ja joskus on näkynyt myös palokerki kettukin alueella liikkuu, näin siis Timo Niskaneen. Ja tosiaan tässä kuvassa on sekä näitä keltaisia harjoitusgolfpalloja, sitten valkoisia pelipalloja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 on näkyvissä ja todennäköisesti siellä on vähän enemmänkin niitä sisällä. Kuka haluaa vastata tähän probleemaan?
9: Jos mä saan aloittaa. Heidi
2: aloittaa. Olkaa hyvä vaan, Rova.
9: Tämä on aika mainio kuva siitä, että miten näitä palloja on onnistut tunkemaan tänne tota, mm. puun sisään. Ja ekana minulle tuli mieleen, että tota, et, et kyllä lapsetkin voivat näin tehdä ja lapset kerää mielellään palloja, mutta toisaalta sitten, sitten tähän kuvaan ehkä minusta liittyy kuitenkin aika lailla semmoinen käyttäytyminen, joka on nisäkäskunnassa yleistä. Koska silloin, kun jotain, jotain on paljon ruokaa tarjolla, niin aika monet nisäkkäät rupeaa keräämään sitä varastoon. Ja itse asiassa, kun mä aloin kelaa tätä, että mitkä kaikki nisäkkäät kerää varastoja, jos siihen on tilaisuus, niin itse asiassa niitä onkin aika paljon. Mm-hmm. No tietenkin golfpallot olisi sitten niinku, nisäkkään näkökulmasta ne voisivat olla munia, ja voisi herättää sellaisen ajatuksen, että näitä munan näköisiä kannattaa kerätä, ja... ja Usein eläinten käyttäytymisessä niin ajatellaan, että tietyn, tietynlainen ärsyke saa aikaan tietynlaisen reaktion. Ja linnuilla sitä on paljonkin tutkittu. Ja, ja voisi ajatella, että tuommoinen keltainen tai valkoinen pallo muistuttaa munaa, ja silloin, silloin tota eläimelle tulisi sellainen olo, että ne kansii kerätä talteen. Mm-hmm. Äm, kun mä kelasin, että mitkä kaikki eläimet... Äm, Voisi keräällä munia, niin ainakin tuli mieleen, mieleen näitä Kettu. Mm, mutta sitten on muitakin vaihtoehtoja, tosin ei hämellinnassa. Naali on aika semmonen tota, aika tunnetukin mun voi kerätä suuria varastoja. Mutta naalia ei tietenkään sitten. Ää, Hämeenlinnassa tuskin on liikkunut.
2: Tämä on kettu täällä taustalla, eikä keväinen Jaakko Kulberi, joka kuuluu tässä äänenä kuuntelijoille mainittakoon tämän. Ole hyvä,
9: ja. Ja, tota, mm, että Jos pitäisi niinku tältä rintamalta lähteä arvaamaan, niin mä sanoisin, että jos lapset ei ole tätä tehneet, niin kettu niitä saattaisi keräillä. Tosin Ketullakin on tyypillistä se, että löydettyä jonkun jutun, joka on syötäväksi kelpaava, mutta se ei jostain syystä se ketusta halua sillä hetkellä syödä. Niin aika usein ähm, petoeläinten kannattaa pistää se hyvä ruoka jonnekin jem- jemmaan ja on vähän hassua laittaa kaikki hyvät ruoat samaan paikkaan jemmaan, koska silloin ikään kuin kaikki munat laitetaan todella samaan koriin ja, ja siinä mielessä sitten tota... Voi käydä hassusti, kun joku toinen löytää sen jemman. Et mä väittäisin, että ketulle tyypillisempää on se, että ruoka piilotetaan kasvillisuuden sekaan, johonkin mustikkamättäiseen tai, tai johonkin sellaiseen sopivaan vähän, äm, sanon nyt varpokasvillisuuteen, mikä semmoinen, se on, eikö vaan?
8: se on kenttäkerros,
9: joka on tämmöistä polven alla olevaa kasvillisuutta. Et semmoinen olisi ketulle hyvä jemmä. Mutta miksei tuokin? Miksei tuokin?
2: Okei. Okay. No niin, kiitetään Timoa hyvästä kuvasta ja te hyvät katselijat, tai kuuntelijat voitte katsella tuolta luontoillan kuvallisista kysymyksistä. Kello lähestyy puolta seitsemää. Annetaan tässä vielä numerotiedotus 020317600 numero, johon te voitte hyvät kuuntelijat soittaa ja kysyä Suomen luonnovarasta luontoa koskevia kysymyksiänne ja Havainto, Janne. Tervetuloa. Lähetys jatkuu tänään kolme tuntia, aina peräti kello 21 asti, joten aikaa on, mutta siitä, siitä ei kannata nyt säästellä sitä soittoa, vaan tulkaa rohkeasti mukaan lähetykseen. Seuraava soittaja on linjoilla Timo Tankka Lappeenrannasta. Hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa.
2: Mitäs siellä haluat kysyä?
10: No, Minulla on sellainen kysymys, kun tuota viime talvena meni helmikuun 24. päivä tuonne metsään ja tuota siellä on koivu katkenut jostain 7 metrin korkeavasti, on aika paksu, joku 35 sentti, niin toista kuusta vasta silleen siellä, ja yeah. se on sitä vaste siellä, ja sitten on vaikea saada vielä pois. Ja sitten kun viimein sen sai pois sieltä, motkahti se koivulatva sinne maahan, niin tuota, vähän aikaa sinne niin tuota, iso pesä tuli sieltä alas.
2: Tuliko... Ja. Tuliko kuusesta vai koivusta?
10: Kuusesta, juuri. Tai sen koivulatta, kun on kato, tuota, taipunut hmm. siihen kuusta vasten, niin se on sitten jommi kummi, miten se nyt liian ollut siellä. Hmm. Se on niin ylläinen, en miehentä niin tarkkaan silloin katsoa et etukätteen sitä mitenkään. Niin tuota.
2: No katoit siellä, minkä kokoinen se pesä oli?
10: No kun se putosi ihan varpain viereen, niin tuota, 60 senttiä, se on ainakin halkasia ja tuota, 40 paksuja. Ja ihan aitoa naavaa. Siellä ei minkäänlaista tikkua eikä sirua ollut, se mutta se on varmasti helppo tehdä siihen, sen, kun se koivu on länkkäsissä sitä närettävästä ja kuusta niin, tuota, niin, niin sen päälle se tehty, se pesää.
2: Joo. Öö, oliko se pyöreä pallo, oliko siinä reikää millään suunnalla? Vai, ei ole mitään muuta, muuta, kun se
10: oli ihan, ja sit siellä keskellä se on ollut, viime vuonna, niin Silloin jo syksy sateita, mitä oli, niin tuota, se oli niinku, silloin talvella tehty se, että se oli ihan verski pesä, että se ei ollut etelisen eikä mikään sellainen, että se oli. Mutta siinä keskellä on tai sen verran missä se on niinku vähän asustettua ollut. Ja, tuota, ja, ja... Niin, niin, mikä, ja se on niin aitoa naavaa, että tuota, tuollaista, jos se tekisi johonkin oksaharukkaan, se on vaikea tehdä. Mutta se ehkä kun se koivuu oli sille tää lähtu tai, tai katket sille mutta se on se koivukin vielä siin tohon kiinni niin tuota se on ehkä helpo tehdä sinne se se koivu vaikka vaan kun se on sitä näre kuusta vasten siellä.
2: Joo. Meneeks tää nyt Heidille tää kysymys vai tuota, mutkis saa me saa Heidille
10: tää jolle. Joo.
2: Joo. Me Ol... Saat sia kertoa vielä.
10: Joo, no aina se on ollut vähän aikaa silti kun vielä ihmeteltiin tai ihmitteli siinä niin tuota Jani se takaa neljännestä putos sihin alas. Sitä yllättää. Anteeksi. Jäniksen niin. takaneljännes. Jäniksen
2: takaneljännes. Niin Jäniksen taka takaneljännes.
10: Putosti sieltä, sieltä ja. Ja se oli vielä verine.
2: Verine Jäniksen, tuota, Jäniksen takaneljännes.
10: Messä Jäniksen, joo. Alakunen just helmikuuskat on, niin se oli ihan. Ja se oli vielä verine siinä. Tuota, no sit me otin sen Jäniksen takapotkan siitä, ja siinä oli katket sellainen kuusi, niin tuota, se oli halki vielä. Niin me viritisin ihan rakoisen sen Jäniksen potkan siihen, että et kettukaa tätä ei pysty ottamaan. Alaspäin repimään, että on niin tiukasti, kun me vei oikein siihen ja yeah. sitten käpäällä yläryhmän puolesta kiitän. Niin. Se pysyy varmasti siinä. No, Anna sollasenään, niin tuota, seuraavana mun kun menin sinne katsomaan, että nyt me tuon pesän pois, niin pesä on hävinnyt ja muuta jänikkiäpäällä on siellä siinä rakoisessa vielä. Ja sitten seuraavan päivän viemme ulos uuvistaa sinne katsomaan, että miten hän jaksaa, niin Sitten oli käpäläkin viet ja se oli niin tiukassa raossa, että sitä se ei pystynyt ottamaan mihinkään muualle kuin ylöspäin. Otti mikä tahtoja. Yeah. Ja sitten se, se ihmetytti tässä, kun se jos katsot vaikka miten se olisi mukavalta tuua ja vaikka mihin, niin siinä ei minkäänlaista tikkua eikä risua siellä muuta kuin naavaa se oli. Ja se oli iso. 60 senttiä oli minulla mitta-naha no, tässä syntekin, miten leviä se oli. Ja tuota... yeah.
2: Oho, sinulla ei ole mitään kuvaa näistä. Tämä on ollut hienoa. No Sä niin, mutta ihan kuvallista niin, silloin.
10: Ei, niin, seuraavana aamuna meni sinne, niin kuvat
2: olivat lähteneet. Ja
10: sitten tuota, sit tuota, 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 kun ei ollut sellaista katoa, niin se olisi pitänyt tuomaan. Se nyt just toista traktorikopista tullut, mutta tuota, bussihdosta, että pannaan, että se mihinkään nyt leviää ja tällaista. Niin... Kyllä se komia oli ja, ja se täytyy olla iso, että kun olisi 60 senttia, niin... Toisinpäin se on matala, 40 cm, niin tuota, että se pystyy sen viemään Joo. eteenpäin. Joo. Ja siinä on hankikelinut niin siellä minkälaisia ukonjälkiä, että on aitoa siippumiehen hommia.
2: Tämä on mielenkiintoinen tarina, mielenkiintoinen havainto. Ei mitenkään tavannomainen. Kukas, kukas ottaa siellä naureskellaan, mutta me naureskellaan täällä myöskin. Tota, no mä voin aloittaa tu- kuitenkin, Juha, kun tätä
4: vi- voisi viitata. Siis tämä jäniksen, oliko se nyt neljännes vai taka neljännes, tämän, niin se niin onkin peto, petolintu, mutta siis näiden kaikkien isojen petolintujen, kanahaukka, hiirihaukka, mitkä pesi kuussa, niin ne on kyllä niin kuin aina puhtaasti risupesejä, on niitä Joo. koristeltuja, mehiläishaukka, silloin pieni pesä. Et, et se pesä, nyt jos se on naavasta tehty ja pallo, niin se ei valitettavasti sovi petolintuun jolloin on jotain selvitettävää tässä.
9: Niin, kyllä mäkin, mä, mäkin epäilisin, että nyt ehkä sitten olisi kuitenkin sille, että, että vaikka se oli noin yllättävän kokoinen se pesä, niin se voisi olla kuitenkin oravan talvipesä, joka olisi niin kuin poikkeuksellisen suuri. Et ehkä, ehkä rakennusaineita on ollut niin yltäkylläisesti tarjolla, että tota, tai talvi on ollut niin kylmä, että, mm. että kaveri on päätynyt yllättömään rakennustyöhön. Et sanoisin, että semmoinen normi... normi Normioravan talvipesä on suurin piirtein jalkapallon kokoinen ja se on tiivistetty niin pallomaiseksi, että, tota, että siellä sisällä on toden totta vain pieni, pieni tila ja se on tiivistetty niin hyvin, että kun on tämmöisiä lämpömittareita tungettu sinne, niin tiedetään, että siellä voi olla 10-15 astetta lämmintä siellä sisällä, kun orava on siellä paikalla ja saa pidettyä sen pesän niin kuin, ää, mukavana talvella ihan oikeasti. Ja se, se liittyy tähän tosi huolelliseen iristämiseen Ja tyypillistä on kyllä, että siihen on risuja pistetty mukaan. Mutta tota, ehkä ainekset oli tällä kertaa sitten toisen tyyppiset. Joo.
10: Anteeksi, voiko tässä puhua välillä?
9: Kerro ihmeessä. Voi välillä Joo,
10: kato. Ei siellä minkäänlaisia reikiä, se on se pesä, että se on niin se yläpuolta, se on vähän niin painautut, missä se on asustet siinä. Pesän päällä tai siinä. Et se ei ollut, mikä niin nyt puliat tuolta metsästä muissa, niin Oraavaa tämä ei saatu sinne päikään. mutta tuota, tämä on niin paljon isoja. Tuota, se on siellä tepastellut justiin tai mikä hän nyt on ollut siellä, siellä, siellä pesän päällä, että se on niin keskeltä vähän painautunut, mutta se ei ole mikään märkä eikä sellainen, että siinä ei ollut. Ja sitten tuota, pesättähän ja sitten tai sieltä. Puhta, niin sit, kun se on se risukku, niin tuota, kun se koivu on kallastunut, niin sitten vasta jänis pikkasen myöhempään taas jatka niin tuota. Niin, eli sä, et, 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 sä, et, sä,
2: et, sä siis vuoden varmasti yhdistät nämä kaksi toisiinsa sen pesän ja sitten tämän juu, välisen jäniksen neljäniksen. Se
11: on ihan aito. Mutta se,
4: sehän on mahdollista, siis, että siis pesän, pesän tekijästä en ota kantaa, koska en usko, että se on petolintu. Mutta se, mm-hmm. että oli pesä kenen tahansa, niin on hyvin mahdollista, että Vaikkapa näitä on löytänyt jonkun raadon maasta ja kiivennyt, ne viettää usein aikaa koloissa ja oravien pesissä ja se on voinut köllötellä siellä tasanteella sen päällä, jolloin se on painunut ja silti on jäänyt sitten osa saalista syömättä tai se on unohtunut tai se on säikähtänyt jotain ja se on tullut sieltä. Mutta tämä ei ole se, että se on siis välttämättä pesä mutta tämä olisi ehkä tapahtumien kulku. Mm. Joo no.
10: kyllä, mutta tuota, se on niin tiiviiksi siellä niin kuin oltu jo asustettu tai minkä aikaa, se kovin paljon ole sitä sieltä päältäpäin tuota, Tepasteltu siinä ja tuota, siinä ei ole niinku minkäänlaisia reikiä tai sellaisia, että tuota, se ei, niinku orava, ei ole niinku minkäänlaista suuntaviittaa, niin on nähnyt pieniä ikäinen näitä oravampesiä.
2: Joo. Ari haluaa sanoa ihan, jotain.
10: Ihan samaa tässä, mitä Juhakin sanoi, että,
2: että nämä metsän
12: korkeissa puissa olivat pesät, niin nähän on tämmöisiä... Yhteisasuntoja tavallaan, että niissä vaihtuu vuokralaiset vuodesta toiseen. Ja kukaan on alun perin tehnyt sen, niin varmaan siellä on oravakin ehkä ollut, koska oravahan nimenomaan sammalta kuivaa heinää naavaa avaa tämmöistä hyvää lämpöeristettä, tuo sinne pesään.
9: Joo, ja, ja... Eikä se sisällä sitä koloa yleensä näykään, että monesti kun oravan pesän avaa, niin ei löydä sitä reikää enää siellä. Mutta siellä ihan keskellä usein löytyy karvaa kuitenkin.
12: Kyllä, kyllä mutta että se on voin olla, siis alun perin oravan pesä, ja niin kuin Juha sanoi, niin se on sitten niin maattu länään. Ja sittenhän niin. siinä voi pesiä melkein mikä tahansa tämmöisessä vierailevassa pesässä pesevä petoliiton. Tai olla, tai tai olla et pesä, että niin. voi pitää oleskelupesänä, talvipesänä, voi ruokailla siellä. On monenlaisia vaihtoehtoja, en nyt... Sanoisin, että se nyt on nyt juuri jonkun tietyn eläimen pesä. Niin Ehkä jo. sillä hetkellä siellä on oleskelut joku petoeläin, joka on sitten tätä jännittävää ruokailualusta. Se voi olla myös tämmöinen ruokailupesä yhtä hyvin. Niin hyvä.
9: Vaikea sinne sisään tietenkään. Mm. No ei enää päässyt eikä varmasti. Kyllä, kyllä.
2: No, mutta joka tapauksessa tällaiseen johtopäätökseen me tuntiin jännittävää, hieno tarina. Ja kiitos, Timo, siitä valoisaa kevää jatkoa sinulle. Ja Otetaan seuraava soittaja mukaan. Meillä on Soitto Esposta tulossa, Heikki Karjalainen. Terve Heikki.
13: Joo, terve. Tuota, sellaisella asialla soitan, kun olen yli 30 vuotta asunut tässä samassa paikassa. Ja tässä oli aikana, mulla oli harrastamassa vähän noita lintujen asuntojen rakentamista, niin tuota, oli paljon kottaraisen pöntöjä tai muutama. Ja niihin tuli, oli usein pesiöitä hmm. lähinnä koivupöntö. Koivuun rakennetussa pöntössä. Jos mä panin tammensen oksiston sisään, niin silloin ei juurikaan sinne mennyt pesijöitä. Ja sitten maan vuoksi tämä koivuun jouduttiin kaatamaan ja saman tien hävisi tavallaan ne kottaraiset, mitä ei ole 15 vuoteen ollut. Ja nyt tänä keväänä mä hain lehmän lantaaste tuolta vähän pidempään perunamaalle ja jätin toisen puolen vanhan perunamaan typettimään siihen. No niin sinne annan tässä kolmisen viikkoa sitten, ja eilen kylvin siihen pikkusen vielä kauraa, kauraa vaan ihan, ihan tuota, saa muutaman lyhteen. Ja tein siihen kolme viikkoa sitten vanhasta laudasta tein siihen kottaraisen pöntön, semmoisen 4,5 puolen metrisen koivusalon kärkeen ostin sen, niin tänään oli ensimmäinen kottarainen siinä, tonkimassa niitä lantakasoja, ja mä itse tänä aamuna ihan sattumalta kävin katsomassa, joko siellä on matoa alla, niin siellä oli kaksi matoa yhden ison kasan alla. Mä tein 15 sellaista oikein kunnon talikullista laitoa. ajattelin, että teen tällaisen kokeilun, että auttaako se. Mun maalla ainakin muinoin, missä asuttiin ja oli lehmiä kotonsalla ja näin, niin kottaraiset hyvin usein pyöri siinä ympäristössä, sieltä ne kaiveli niitä kasoja, siellä niitä matoja oli, niin tuota, Tällaisia kokeiluita on saattanut tehdä muutkin, mutta se minua siinä vähän askarruttamaan, että ja. kun tänäänkin oli tuulinen päivä, niin eikö tuuli tämän lannahajun nenää, näkeekö ne sen vai tarkkaileeko ne näitä ympäristöjä, missä saattaisi olla mahdolliset, mahdollista elää ja olla.
2: Kuinka laajalle alueelle tuollaisesta 15 talikollisesta lehmänlantaa niin riittää?
13: 15 sellaista kasaa. Ja sitten mä levitin siitä, että olisiko joku 34, mä levitin vielä sitten erikseen, mutta mulla on 15 sellaista, ihan niin kuin lehmä olisi käynyt suunnilleen sen panemassa. se on yksi nippu. Ja 15 sellaista.
2: Joo. Okei, joo, joo. Juha, täällä kärsimättömästi äh, on. Ei kun mä juuri miettimään, että,
4: miettiä, että siis millä, millä kottarainen aistii ne, niin... no se, se haistaa on... ja, ja tonne se, se tonne myös näkee mm. aistii. Varmaan monella rintamalla. Mm-hmm. Ja tietää myöskin
2: sitten, että tämmöistä kasasta löytyy. Nyt on punavarpunen äänessä siellä. Mahtaisiko Joo.
7: se niin kuin
2: noiden myyrien, myyrien tuota, tuotokset. Että. Aivan Joo. oikeutettu näkökulma. Linnuthan näkee eri tavalla kuin me ihmiset. Joo, niin siellä saattaa olla hyvinkin kaunis näkymä ylhäältä katsottuna,
7: vaikka mm-hmm. se ei meillä välttämättä avaudu. Joo. Tässä parisenkymmentä vuotta sitten niin aika sensaatiomaisella tavalla suomalaiset tutkijat selvitti esimerkiksi tuulihaukalla tätä lintu- ja ultraviolatti-näön tai osoitti sen, että, että tällä tavalla ne, ne näkee tota, niin myyrien pirtsaja- ja, ja papanajäljet niin ilmasta. Tämä samalla valaisi monia havaintoja, mitä on tehty tämmöisistä petolinnusta. On ihan yleisesti ihmetelty, että mistä ne tietää, että ne tulee jollekin paikalle, on siinä ehkä muutaman tunnin ja sitten ne päättää ryhtyä pesimään. Ja porukkaa ihmetellyt, että mistä ne tietää, että täällä on tarpeeksi pesi, niin kuin syötävää ravintoa, ra- ja jo. ravintoa niin pesimistä varten. Ja sitten nämä tutkijat selvitti sitä harhauttamalla. Ne kävi kastelemassa tai vei sinne peltoon pehkuja, jossa myyrät oli pyörinyt jonkun aikaa. Ja Ensimmäiset tuulihaukat tuli heti pesimään siihen ja luotti, että tässä on hyvä myyräkantava kantava kesällä oikeasti mitään on ollutkaan.
13: Aika mielenkiintoinen. Ja joo. tämä
7: sen todisti sitten, että joo. Näin, no, näin sen tsekkaa.
13: Joo, tämä, no, tämä ei ollut harhautunut, siellä on aitoa lehmäpaskaa, sanotaan suoraan joo, suoraan. Joo. No se on ihan mielenkiintoista. Odotetaan, tämä oli minun mielestä naaras, naaras mutta tuota... Odotetaan minulla olisi ihan pieni lisäkysymys, Se on tässä alueella Laaksolahdessa, niin tässä on kuukauden pyörinyt teeri, omakotitalon siis omakotitalon pihoilla ja kosi, kun tässä on neljä fasaninaarasta yhdellä koiralla, niin kosiskelun niitä turhaan, turhaan, että nämä on varattuja yksilöitä, että miten yleistä on näin niin pääkaupunkiseudulla, että pulputtelee tuossa viiden aikaan pari-kolme tuntia ja tekee niitä hypähdyksiä, niin kuin siihen siinä kuuluu, että miten yleistä Metsuhaa on ehkä, siitä on näitä tarinoita, mutta miten yleistä on, että teerikukko tulee niin pihalle. Ei,
4: mm. se, yleistä, se on kyllä yleistä, se Sitä on tässä tosi Har- paljon... Varmaan olette tullut... miettinyt harvinainen hieno tapahtuma tai jännittävä.
13: On, se on lehden kannessakin, oh. koska aika moni on sen kuvannut, kuvannut ihan omalla pihallaan, minä, mun, kaikki mun lähinaapurit ja näin, että sitä on ollut kyllä mielenkiintoinen seurata. Se oli minulle suuri yllätys tässä no reilu kuukausi sitten, niin mä ajattelin, että mistä se voi kuulua, että tässä ei ole mitään soidelaitoa, missä ne monesti on, eikä isoja koivikoita, että mistä kuuluu tuo pulina, se niin kahden talon päässä siellä pomppipihalla.
2: Joo, joo. Eihän se ole mitenkään harvinaista, että teeri käyttäytyy. Asutusalueella joo. samalla tavalla no, kuin se luonnossakin. Ei, käyttäy, jos yksittäinen tekevät. koiras on eikä on mm. muita kavereita, sattuu mm. tulemaan siihen ja
4: näkee. Tällaisia joskus nähnyt metsästys- ja kalastuslehdissä, missä on ollut yksinäinen TR-koira, niin se on iskeytynyt fasaninaaraiden joukkoja yrittäen. Niin, niin.
7: Perusväri on jokseenkin ne. sama ja hyvännäköisiä böniä, niin mikä siinä.
2: Mm. Joo, tota, Ari, haluaisit kommentoida vielä lehmän paskajuttua?
12: Niin, tai lähinnä kottarais. Kotteraiskysymys niin. tässä oli, tai kysyjällä oli tämmöinen havainto, että nämä pesi mielellään näissä koivuissa, jotka ovat vähän avoimempia, tämmöisiä runkopuita kuin tämmöisessä tuuheassa, tuuheassa tammessa esimerkiksi. Sehän on hyvin tyypillistä, että se viihtyy tämmöisissä löyhissä yhdyskunnissa ja nämä eri pariskunnat mielään pitää näköyhteyttä toisiinsa, että semmoinen pihapiiri, jossa on paljon tämmöisiä runkokoivuja niissä yksittäisiä pönttiä, niin se vetää enemmän tämmöistä löyhää kotaraisyhdyskuntaa puoleensa kuin joku tiheä puu, josta ei oikein niin näe, että kuka siellä on. Vaikka äänelläkin on tietysti suurta merkitystä tämän yhdyskunnan mm. koossa pitämiseksi. se vain oli mielessä. Useita pönttöjä, vaan samanaikaisesti. Myös talon
4: seinät on ihan hyviä. Kyllä, ne on 3-5 metriä on vähän korkeammalla kuin
2: tintin pönttö. Niin. Joo. Joo, ja tarpeeksi iso reikä kotaraiselle, että ihan semmoinen sieppo. 5 senttiä niin, mm. niin Hyvä, kiitos Heikki kysymyksestä ja Mukavaa ja valoisaa kevään jatkoa. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette luontoiltaa. Meillä on viisi minuuttia lähetystä aikaa merisäähän, jolloin pidetään merisään mentävä tauko, noin viitisen minuuttia siinä, mutta sitä ennen ehditään ottaa soittaja vielä mukaan lähetykseen. Inkeri Oksanen Keravalta on seuraava soittaja. Hyvää iltaa, Inkeri. Hyvää
14: hyvää iltaa. Olisi vaan kysynyt sellaisen yksinkertaisen kysymyksen, että haiseeko karhu? Nimittäin törmäsin tuolla metsässä kerran mahtavaan hajuun, oikein tosi pahan ja voimakkaan se eläimen hajuun ja samassa pöllähti noin siljona hirvikärpästä mun kimppuun ja jouduin sitten niitä, niitä settimään pakenin siihen lähimetsätielle ja tein semmoisen streptiisesityksen siellä ja sitten vasta Jaa. jälkeenpäin Jälkeenpäin rupesin miettimään, että mikä eläin siinä mahtoi olla. Että, no, ajattelin, että se mutta sitten ajattelin, että olen tuo... ennenkin ollut hirveän lähellä metsässä useammankin kerran, eikä koskaan muuta hajua, mm. hajua sitten haistanut. Mm. Että, ja tässä saatuin katsomaan sellaista ohjelmaa kuin Kanadan, Alaskan poliisit. Mm. Ja siellä on poliisi, joka takaa karhun alakata ja että poliisi väitti, että hän aina haistaa karhumaitsessa. Jo. Haiseeko
2: karhu? Hyvä kiitos kysymyksestä Inkeri. Jo. Heidi, Heidi vastaa haiseeko karhu.
9: No kyllä, kun lähelle pääsee ja varmaan riippuu myös hajuaestistä ja ja kaikesta siitä että ää, mitä karhu on syönyt ja tehnyt viime aikoina, mutta, mutta joo petoeläimet kyllä haisevat. Ää, tosi tosi vähän haju oli. Et, mm.
4: siis mu- tarkoittaa, että se niiden hengitys haisee, kun ne syö semmoista tavaraa ja käsittelee, vai, vai turkki? Siis, siis... Siis
9: kyllä väitän, että sekä että varmaan haisee, mutta tota, jos, jos joskus pääsee kuolluttakin eläintä haistamaan, ja ainakin kun itse on tuolla museolla töissä ja sinne joskus tuodaan, Tuodaan sellaisia eläimiä, jotka ovat hiljan kuolleet, niin kyllä niillä on ihan selvä ominaishaju. Mm. Ja uteliaana. No, tota...
14: Kuinka lähellä sitä on ollut tässä nyt sitten karhua? Mutta hirvi ei haise minun mielestäni. Mm.
9: No kyllä no. minusta hirvikin
12: haisee.
14: Aha, no en ole ollut niin lähellä sitten
12: Muuten, onhan tässä monia muitakin vaihtoehtoja. Ka- kaikki, kaikki petoelmat haisee, ja sitten varsinkin nämä eläimet, joilla on nämä myskyrahoiset, niin saattaa. Niin Todella pistävästi haista, niin, haista varsinkin oikein. jos ne on pöläytänyt näitä mäyrätaikkaa. Niin. Eikö supikoirallakin ole tämmöiset myyskirauhaiset? Kukas muistaa? Entäs kettu? Kuhl- kettu ku- muuten... Mut... niin, ja, tullut... ja sitten, Lino, sitten jos on tota, jonkun näiden äsken mainittu eläinten pesä jossakin, niin se vasta haisee.
14: Ketun pesän olen myöskin metsästä löytänyt ja sen hajun tunnistan. Tämä ei ollut semmoinen että, tää, tää oli. No, entä se hirvikärpästen määrä No
12: jos siinä on ollut hirvimakuula niin kyllä senkin varmasti haistaa kyllä hirvikin haisee kyllä niin kuin että et no. on semmoinen oma ominaishajunsa kyllä ettei se siis, haju suure suurea,
7: suurea riittää se että hirvi on jossain vaiheessa vinkin kauan sitten ollut samalla paikalla makaamassa niin. mm. et se, et se että kun niitä rupeaa tulee päälle paljon niin se tarkoittaa että se on vanha hirven
12: makupaikka. Niin voi olla, että hajut on jo haihtunut siinä vaiheessa. Mä itse
7: hyvin elävästi johtuen silloista nuoresta iästäni niin muistan, miten karhu rupesi tyhjentämään mun niin Kuusamossa. Ja mä tajusin sen, että mä olin hirveän närkästynyt, että joku on vienyt mun syöttini. Sitten mä tunsin erittäin voimakkaan tämmöisen todella saasin, niin raskaan tuoksun. Mä, mä en sano sitä, että se olisi mitenkään näätämäinen tai niin sillä ilkeän paha hajunen vaan se oli vaan jotenkin tosi strong, vahva, vahva dunkki Siinä vaiheessa mä tajusin, että kuka on, kuka on vetänyt mun, mun syöttini naamari, että on nyt sitten oli varmaan ummetuksesta kärsivä kontio siellä
9: läiseudulla seuraavana
7: iltana liikkeellä.
9: No ehkä täytyy sanoa, että musta nyt ja syö muutkin eläimet. Ties, on ollut sen verran ehkä korkealla ne sun syötit. Että, tai itse on joskus hyöntiessmetsällä kokenut sen, Ka- että, että mäyrät tulee sitten hyvin uteliaana tonkiin kaiken, minkä maahan jää. No, melkein kahdessa. Kiitos me
2: kysymyksestä. Meillä Merisää painaa tässä päälle. Eli lopputulema oli, oli se, että Alaskan poliisit ovat aivan oikeassa. Karhu haisee. Nyt, hyvät kuuntelijat, pidämme Merisään äh, mittaisen noin viiden minuutin äh, Kestoisen tauon ja palaamme sitten luontoihtaa.
0: Kello on todellakin 18.50 tässä meren merenkulkijoille. Suomen itäpuolella oleva matalapaine syvenee vähän ja liikkuu hitaasti pohjoiseen, odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, yöllä luoteeseen kääntyvää tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa länsituulta, iltapäivällä 5 länsiosassa paikoin ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lännen välistä tuulta, 2–7 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen luoteen puoleista tuulta 4-9 päivällä 6-11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosassa paikoin ylimillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta. Selkämeri ja merenkurkku suunnataan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Yöllä voimistuvaa luoteistuulta aamusta alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Paikoin vesi- tai Perämeri. Voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta yöllä 4-9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välille kääntyvää tuulta, iltapäivällä 7-12 metriä sekunnissa, ajoittain vesi- tai lumisadetta. Saimaa, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, yöstä alkaen etelän ja lännen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ajoittain vesi- tai lumisadetta. Ja odotettavissa torstai Suomenlahti aluksi heikkoa, suunnataan vaihtelevaa tuulta, aamulla pohjoisen ja idän välille kääntyvää tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisesta alkaen voimistuvaa pohjoistuulta, yöllä tai päivällä kovan tuulen todennäköisyys 60 prosenttia. Merenkurkku ja perämeri, pohjoistuulta, kovan tuulen todennäköisyys 30 prosenttia, aamulla heikkenevää tuulta, päivällä tuulen nopeus, alle 14 metriä sekunnissa. Sitten säätiöt rannikkoasimilta tänään kello 18 mitattuna. haapasaaressa lämpötila 3 astetta, tuuli länsi. Lännestä 8 metriä sekunnissa pilvistä ja näkyvyyttä saarella 35 kilometriä. Kotkarankki 5, länsi 4, Orren Grund 3, länsilauanas 9, Emänsalo 3, länsilauanas 13, Kalboida Grund 3, länsilauanas 12, Esteilossa tuuli lounasta 8 sekunnissa. s Harmaja 3, lounas 10 pilvistä, 35 km näkyvyyttä. Mäkiluoto 4, länsi lounas 10. Bokasar 5, länsi lounas 7 pilvistä, 45. Jussarö 3, länsilounas 7 selkeää, 40. Hankotulli Niemi 4, länsi 6. Russarö 4, länsi lounas 5. Veenö 4. 4 Uuttyössä lämpötila 4 astetta, lounaasta 3 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyyttä 40 kilometriä. Buxhär 4, etelä 3, Ristna 4, lounas 2, sumua 1, Gotska 6, länsi-lounas 6, heikkoa vesisaretta, näkyvyyttä 15 kilometriä. Rajakari 6, länsi-lounas 4, Fagerhorn 6, länsi-lounas 3, Kymlinge 7, pohjoiskoillinen 1, selkeää 45. Nyham 4, eteläkaakko 1, puolipilvistä yli 50. Märkket 4, kaakko 5. Isokari 5, länsi 2, selkeää yli 50. Kylmäpihlaja 4, Länsi lounas 4, melkein selkeää 35. Tahkoluoto 3, lounas 3, pilvistä 40. Seilgrund lämpötila neljä astetta, etelä tuulta kolme metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 35 kilometriä. Prechaaret kolme, lounas kolme, Strömmingspohdan kolme, etelä lounas neljä. Valassaaret neljä, etelä 2, kallan yksi, pohjoinen kaksi. Tankkar nolla, luode kolme, pilvistä yli 50, ulkokallan nolla, luode kaksi, nahkiainen nolla, länsi luode kolme. Rahe 1, Luode 4, 35 km näkyvyyttä, Oulu Vihreä saari 1, luoden 5, heikkoa lumisadetta 35, Marjaniemi 1, Länsi 5, pilvistä 35, Kemi 1, Pakkasta 1 aste, Länsi tuulta 4 metriä sekunnissa ja ajoksessa lämpötila 0, Länsi tuulta 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 13 kilometriä. Sitten meriveden korkeudet. Tänään kello 17 Kemissä plus 12 cm, Oulu plus 14, Raah ja Pietarsaari plus 12, Vaasa plus 8 cm, samoin Kaskinen plus 8, Mäntyluoto ja Rauma plus 9, Turku plus 8, Föglö plus 9, Hanko plus 7, Helsinki plus 5 ja Hamina. Plus 8 cm. Aalokon korkeus tänään kello 16. Pohjois-Itämerellä mitattuna 0,8 metriä. Ja vielä säätiötien perään liikennetiedot. Tie 52 Siellä tilanne jatkuu Raaseporissa. Tenholan kosken tien välisellä tieosuudella onnettomuuden vuoksi. On onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotie on tapahtumapaikalla Tammisaaren suunnasta tie 111 Pohjan kautta ja Perniön suunnasta tie 1840 Kiskon kautta. Arvioitu kesto yhdestä kolmeen tuntia. Siis Raaseporissa tiellä 52 tenhola Koskentien välisellä tieosuudella onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Tie on suljettu liikenteeltä pelastus- ja raivaustöiden vuoksi. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tammisaaren suunnasta tie 111 pohjan kautta ja Pernion suunnasta tie 1840 kiskon kautta. Arvioitu kesta yhdestä kolmeen tuntia. Ja nyt on aika palata luontoilla 40-vuotis-lähetyksen pariin Pirkkis. Ole hyvä.
2: Kiitos Blumis. Hyvät Radio Suomen kuuntelijat, me jatkamme tässä kolmen minuutin, ajan kello 19 tulee nimittäin uutiset. Heidi, sä halusit kommentoida tuota karhu- ja haju-asiaa.
9: Tämä meni jotenkin niin äkkiä, niin jäin vielä kelaamaan sitä, että ehkä voisi ajatella niin, että yksi vaihtoehto siihen, mitä mitä soittaja haistoi, olikin ehkä, ehkä vaan joku ihan tavallinen raato siellä metsässä. Et jos ikään kuin se havainto eläimestä jäi tekemättä, niin voisiko se haju tullakin jostain muusta eläimestä, jostain kaurista peurasta, joka on sinne maastoon kuollut. Supikoira haisee aika pahalta, niin kuin Juha tuossa niin joku semmoinen maa voisi olla hyvin maastoutunut jonnekin mättäikköön ja se haju voisi kyllä levitä sitten aika, aika inhasti.
2: Saati sitten, että joku saalistaja on, kuten Ilves, olisi kätkenyt johonkin raadon ja Joo, se olisi päässyt sitä kautta, että se niin, niin, niin. Niin, esimerkiksi johonkin tiheeseen pieneen matalaan kuusikkoon jemmaa, niin Aivan. sieltä se haju leviää niin, että ei sen hajun mm. lähdettä välttämättä tulee no, silmin en havaita. En halua
9: sulkea sitä kar- karhuoptiotakaan kokonaan pois, että, että kyllä musta karhu voi tehdä yhtä hyvin niin, että ihmisen lähestyessä niin aika monesti karhu väistää ja se on mm-hmm. karhulle tyypillistä, että se lähtee hyvissä ajoin väistämään ja sen takia ehkä niitä kohtaamisia tulee niin vähän. Mutta jos käy niin, että ihminen sen yllättää, niin karhuhan monesti sitten voi tehdä niin, että se vaan painautuu niin, niin matalaksi ja liitteeksi. Ja karhusta saa kyllä hämmentävän taljan, kun se, kun se litistyy jonnekin mustikoiden sekaan. Eikö tätä tutkittu justiin? No, ei, ei. Ei, Saattaa olla että tästä on no, Mutta joo, Kyllä tehtiin sellaisia. No
2: joo, mutta kyllä. Kuitenkin veskeä. ihmisiä laitettiin kävelemään tietoisesti tai tietämättä kuinka lähelle karhua päästään ilman, että henki lähtee. Mutta, että karhu, ja siinähän todettiin nimenomaan, että karhua pääsee ihminen paljon lähemmäs kuin mitä ihminen tietääkään.
9: Joo, Ka- joo. nämä ei lähe. karhua pääseet havaitsemaan.
2: Joo, joo.
9: Mutta sen sijaan oikinkin. karhu on epäilemättä tiennyt ja yleensä väisti.
2: Juuri niin. Mutta siinä ei siinä yhteydessä tullut mitään havaintoja siitä, että hajuaistin perusteella, että kuinka lähellä karhu olisi voinut olla. Mä
9: luulen, että ihmisillä on vaikeus päästä niin lähelle, että sen haistaa.
2: Joo, karhu sen sijaan haistaa ihmisen paljonkin paremmin.
7: Joo, jos tuuli vaan sopii. Ne oli jotkut lähemmät niin tämmöiset, niin keisit oli todellakin vain parinkymmenen metrin Joo. päässä ja kukaan ei koskaan nähnyt karhua. Joo. Se on aika mielenkiintoista,
2: mistäköhän sitä on itsekin. Jäänyt paitsi. paitsi. Monesta. Hyvät, hyvät raatilaiset, hyvät radiosuomen kuuntelijat, luontoilta jatkuu kello 19 uutisten jälkeen, aina kello 21 asti, sillä onhan nyt luontoillan 40-vuotisjuhlalähetys ja se kestää siis kolme tuntia tänään. Me jatkamme kello 19 uutisten jälkeen, jotka tulevat tässä nyt aikamerkin jälkeen Oitis.
15: Verkkoyhtiöt Nokia ja Alcatel Lucent yhdistyvät Suomen taloushistorian suurimmassa yritysostossa. Hintalappu amerikkalaisesta kilpailijasta on lähes 16 miljardia euroa. Kauppa toteutetaan ilman käteistä osakevaihdolla, jossa Nokian osakkeenomistajat saavat noin kahden kolmasosan enemmistön uudesta yhtiöstä. Myös pääkonttori ja keskeiset johtotehtävät säilyvät Suomessa. Uuden yhtiön nimikin tulee olemaan Nokia. Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa arvioi varovaisesti yhdistymisen vaikutusta työpaikkoihin.
5: Päällekkäisyyksiä tässä ei ole läheskään niin paljon kuin ihmiset helposti kuvittelisivat. Meillä on tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa ympäri maailmaa. Nyt meille tulee tähän tutkimusportfolioon uusia yksiköitä ja me sitten normaalisti manageramme niitä ajan myötä.
15: Turun telakka siirtyy kokonaan saksalaisen telakkayhtiön Mayerin omistukseen. Maier päätti käyttää ostooption ja hankkia loputkin 30 prosenttia Turun telakasta itselleen valtion omistamalta teollisuussijoitukselta. Hintaa ei paljastettu liikesalaisuuteen vedoten. Maier ja Suomen valtio ostivat Turun telakan STXltä viime syksynä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on arvostellut hallituksen toimintatapoja eduskunnan päättäjäispuheessaan. Niinistön mukaan puheet siitä, että politiikka on rikki tai hallituksen ideologinen liimapinta on ohut, eivät kerro tavalliselle eläjälle mitään. Kansa odottaa Niinistön mukaan politiikalta eheyttä. Presidentti muistutti edellisestä lamasta, jolloin hallituksella oli yhteistä tahtoa ja se ryhtyi töihin ilman suurta julkisuutta. Säännösten mukaan maan eteläosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin vesisadetta, yöllä sataa mahdollisesti myös lunta. Yölämpötila miinus kahdesta plus kahteen ja päivälämpötila plus viidestä plus astetta. Maan keskiosassa puolipilvissä tai pilvistä ja monin paikoin vesi- tai yöllä myös lumisadetta. Lämpötila yöllä miinus neljästä plus kahteen ja päivällä plus kahdesta plus astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesi- tai räntäsadetta, yöllä lumi- tai räntäsadetta. Pohjois-Lapissa kuitenkin enimmäkseen poltaa. Yölämpötila on nollantienoilla, pohjois pohjoislapissa joitakin asteita nollan alapuolella. Päivälämpötila plus yhdestä plus viiteen astetta. Ajokeli on huono Etelä-Lapissa sekä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, keski Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa lumi- tai räntäsateen vuoksi.
16: Seuraavaksi toimittajana on Jussi Eskola. Jääkiekon SM-liigan ensimmäinen finaaliottelu Oulussa kärpien ja taparan välillä on käynnissä. Ottelua voitte seurata Yle puheella, mutta tilanne ensimmäisessä erässä, kun nelisen minuuttia on jäljellä, on 1-1. Oulun kärpät onnistui tekemään maalin kolme ja puoli minuutin kohdalla. Joonas Kemppainen ohjasi kiekon sisään. Kemppainen johtaa playoffien pistepörssiä. Mikko Niemelä, Julius Juntila tähän maaliin syöttäjinä. Ja aivan hetki sitten tappara tasoitti, Teemu Aalton valtaisar lämäri. Meni maalin perukoille Christian Kuusela ja Josh Green tuohon ylivoimaosumaan syöttäjät ja näin tilanne Oulussa Kärpien ja tapparan välillä on yksi yksi. Tuohon otteluun palaamme sitten seuraavassa urheiluradion lähetyksessä. Maalivahti Tuukka Rask ei vahvista leijonia Tsekin MM-turnauksessa. Asia selvisi tänään ja Jokerit on tehnyt... Sopimuksen, kaksivuotisen vuotisen sopimuksen Norjalaisen Centerin Mattis kanssa. Norjalainen on pelannut seitsemän maailmestaruuskisat ja kahdet olympiakisat. Hän tulee Frölunda-joukkueesta, oli joukkueensa paras pistemies ö, tällä kaudella Ruotsin liigassa. Ja parhaillaan on käynnissä lentopallon mestaruusliigassa kolmas finaaliottelu Kokkolan Tiigerit. Hän on voittanut kaksi aiempaa ja nyt Hurrikaani on Isäntänä ottelu pelataan Salossa, tiikerit on vienyt nyt kaksi erää, 25-23, vei ensimmäisen ja toisen 29-27, joten kokkolaalaisjoukkueella tuntuu olevan kova tahti päällä. Tähänkin palaamme sitten myöhemmin vielä, kuinka tuossa kolmannessa ottelussa käy mestaruuteen, vaaditaan kuitenkin neljä voittoa. Kerrotaan kuitenkin vielä se, että italialaislehti La Gazzetta dello Sport uutisoi, että Kimi Räikkönen olisi valmis tekemään jatkosopimuksen Ferrarin kanssa. Näin siihenkin tulee varmasti varmistus vielä myöhemmin.
2: Urheiluun palaamme kello 20 uutisten jälkeen. Hyvät Suomen kuuntelijat, tervetuloa mukaan jatkamaan luontoillan 40-vuotislähetystä. Numero johon voitte soittaa ja osallistua lähetykseemme, on 0203 17600, tuttu kontaktinumero muistakin ohjelmista 0203 17600, ja sähköpostiosoite on luonto.iltaat.yle.fi. Ja näitä luontoillan sivuja, jossa on runsaasti kuva- kuvallista materiaalia, myöskin voitte katsella osoitteesta yle.fi kautta. Radiosuomia sieltä myöskin löytyy lähetysikkuna ja, ja sitten näitä kuvallisia kysymyksiä, niin kuin sanottu. Okei, jatketaan. Meillä on seuraava soittaja Kuopiosta. Seppo Hartikainen, oletko siellä? Hyvää iltaa.
17: Ilta, kyllä.
2: Kiva juttu. Miltä Kuopion kevät näyttää tällä hetkellä?
17: No, täällä on tämmöinen kaksi astetta. Kaksastetta lämmintä lämmin ja sata vettä. Tätä mukava kevät iltahan.
2: Joo. Minkälaisia kevään merkkejä on havaittavissa Kuopiossa?
17: No, sillä lailla, että lumeet on nyt lähtenyt kyllä aika mukavasti ja liinnut laulaa kyllä ihan ihan tuota niin, kiitettävästi että... Joo.
2: Hyvä. No niin, mitä se haluat kysyä?
17: No, se <köhön> On täällä Kuopiasödolla kiertänyt näitä metsälampia, näitä avenen aapinen toivossa. Ja tuota, vapavälineellä viehellä, eri viehellä käy, käynyt kalastelemassa. Ja... Sitten oli, kompassin kanssa meni tuonne erään vaiheessa, siellä oli semmoinen pikkuinen metsälampi. Ja... Sieltäpä tuli sitten hauki, semmoinen pari kilo hauki. Ja tuota, sitten koukkuja siinä irjoitteli hauen. Neuvasta ja kuinka ollakkaan, niin katsoisin hauman ja suuhun, niin siellä oli näitä juotikkaita, ilmatoja, niin haujen oli ainakin viisi kappaletta. Mm. Joo. Ja sitten heräs kysymys, että tuota, niin, hauki oli hyväkuntunen, että se on, ne on joutunut. Itse epäili, että olisikohan ne kenties tota, hauki hyökänä. näiden juotikkaiden kimppuun, mutta se, se ihmitytti, että kun niitä oli niin paljon siinä, että tota oli kitusissa kiinni ja siellä suussa näkyy olevan. Ja he ja se... minä laskin sen hauven menemään siitä sitten. Ja... Mm-hmm.
12: Saitko jotain muuta kalaa sieltä kuin sen kyseisen no, hauen?
17: Ah, ahventa. ahventa ja...
12: Oliko niillä juotikkaita?
17: Ei ollut, ei ollut. Vaan täällä... Sitten tuli muitakin haukia siinä, että... Ja. Kyllä, no, että
12: ei ollut siis, Ne on epäilemättä kalajuotikkaita, jotka siis loisii kaloilla. Yleensä, yleensä ne on pääseudulla ja yleensä ulkopuolella, mutta hauella on aika suuri tämä suuontelo ja kiduskaaret ja nämä kiduskaarien välitet, usein kalajuotikkaat, hauella on sitten näkymättömissä siellä suu- tai kidusontelossa. Ja ne todellakin... Imeä niitä limakalvojen ja ihon eritteitä, saattaa vähän raapustaa reikääkin siihen ja jotain kudosnesteitä imeksiä siinä mennessään. Mutta luultavasti ne on sen haukeen siihen haukeen iskeneet. Niillä kalajuotikkailla on semmoinen strategia, että siinä vaiheessa, kun elämänkiertoa, kun niiden on tarkoitus hakeutua jonkun kalan läheisyyteen, niin ne on usein tämmöisessä kasvillisuus. Tämmöisellä alueella, missä on paljon vesikasvillisuutta ja siellä ikään kuin kyttäilee jotain ohiuivaa kalaa ja tämmöiset kalat, jotka viihtyvät kasvillisuuden seassa, niin kuin Hauki nyt esimerkiksi tai mm. rahve, niin ne on otollisia, otollisia sitten kohteita singahtaa sieltä kasvillisuuden seasta sitten siihen, siihen kalan kylkeen kiinni. Joo. Mä luulen, uskoisin, että mi, minkä väärin, tai oliko niissä jotain väriä, oliko ne mustia vai vähän Kirjavia vai minkä
17: tyyppisiä ne, ne oli, Ne oli semmoisia mustia ja pulskia mustia. Niitä tosiaan se hyvin isokokoisia. Että...
12: Aha, no nyt, tota, nyt täytyy vähän tarkentaa vielä, että minkä mittaisia?
17: Ne oli, olisiko ne ollut tommoinen, niin kuin ne juotikaat on muta mutapohjaisessa, mitä me niitä on nähnyt, niin tota, ne oli semmosia, mm, olisiko ne ollut tommoisen Viisi. Viisi senttiä.
12: Joo no, si, joo, no sitten tota, siinä on nyt sitten mahdollisuus, että se on ollut joku muukin juotikas esimerkiksi, hevosjuotikas tai joku muu, joka jostain syystä nyt sitten, esimerkiksi jos sillä on jotain, jotain tota, haavaumia tai muita, muita tota, noin, kolhuja sillä haueella ollut siellä suuontelossa, niin on sitten imeytynyt sinne hauen suuhun, mutta se on harvinaisempaa. Yleensä nämä muut juotikkaat, niin jos niitä on niin. kaloissa, niin ne on kuolleissa kaloissa. jos niin se on ihan hyväkuntoinen ja, ja terhakka hauki muuten, niin, niin mä epäilen mutta ne on yleensä pienempiä kuin viisi senttiä, että se on, alkaa olla semmoinen maksimimittakalajuotika. Ja niin se on yleensä se kalajuotikkaan tieteellinen, tieteellinenkin nimi on piskikolla geometra, eli siinä on yleensä semmoista, se on ikään kuin semmoinen Vähän niin kuin raidallinen se juotikas, mutta että niillä väri hyvin paljon vaihtelee, että ne voivat olla Aha. hyvin tummiakin, jos ei sitä erikseen niin tarkkaile, että mikä näköinen. Mutta että yeah. niillä näkyy niillä kalajuotikailla aika selkeästi se molemmissa päissä oleva suurehko imukuppi, joka on ehkä siihen juotikkaan paksuuteen verrattuna niin aika iso verrattuna yeah. näihin muihin ju- juotikkaisiin. Että jos se imukuppimainen pää on siellä selkeästi näkyvissä, niin edelleenkin... Epäilisin, että ne on kuitenkin kalajuotikkaita, mitä, mitä ootte, mistä olette tehnyt havaintoja siellä.
17: Joo. Hmm. joo, joo, siitä oli kysymys. Itse kävi vaan mielessä, että ö, voihan se olla, että, että olisiko kenties hyökenä tähän liikkuvaan kohteeseen, mutta kun niitä oli niin paljon. Ja sitten mietin itse muutenkin tuota, että näiden juotikkaita ja ilmaatojen suhteen, että heräsi kysymys myös siitä, että tämä nyt ei liity tähän, mutta kummikin että hyökkääkö ja käyttääkö niin kuin kalat, ahvenet erityisesti niin näitä juotikkaiden niin saaliin? Kyllä, ja... joo.
12: Siis, joo. siis esimerkiksi perhokalasta tekee tämmöisiä niin ja liitsejä, liitshän on niin kuin juotikas Juhu. englannin kielellä, niin ne käyttää tämmöisiä jäljitelmiä, että kalat voivat kyllä syödä niitä aivan hyvin juotikkaita. Mutta se... silloin, ne, silloin ne todellakin, ne juotikkaat joutuu, nehän on aika lihaksikkaita, ne joutuu kyllä Saman tien sinne kalojen vatsaonteluun, että niille on mahdollisuus, taikka siis mahaan, että niille ei ole mitään mahdollisuuksia kyllä imeytyä sinne kiduksiin, et et enemmän uskoisin, että se on kysymys siitä loisimisesta ja näistä kalajuotikkaista. Nämä muut juotikkaat on enemmän tämmöisiä petomaisia, jotka sitten syö pienempiä eläimiä ja pienempiä juotikkaita ja pohjaeläimiä ja ehkä sammakon, toukkia tai jotain, sammakon mätiäkin voi jotku juotikkaat Joo. syödä. Et en usko, että tässä nyt sitten, jos tässä on kysymys tämmöisestä niinku petomaista käyttäytymistä juotikkaiden taholta, niin en oikein muuta lajia kuin kala kalajuotikas tässä nyt. Joo. Joo. määrittelemään.
2: Tämmöinen vastaus, kyllä. Seppo.
17: Kyllä, hyvä vastaus. Minä niin, kiitos, hyvä vastaus. Ja tuota, sain ihan tarpeeksi tietoja ja tosiaan niin mielelläni laskin kyllä silloin sen
2: kahan pois. Että... Ilman muuta, joo.
17: Joo,
2: tämä on. Joo. Hyvä. Kiitos kysymyksestä ja mukavaa kevää jatkoa sinne Kuopilun Ja teille. Hei, hei. Otetaan tähän väliin silläkin uhalla, että meillä on seuraava soittaja, niin jos lyhyesti... Leena ei heristele siellä, nyrkiä siellä tarkkailun puolella. Ja kuul- soittajalle, joka siellä odottelee, niin ö, vähän malttia. Henry väre nukahtaa muuten, ellei me anneta hänelle pikkusen vastattavaa. Itse asiassa hän nukkuu jo, herätetään Että Henrylle tulee tämmöinen kuvallinen kysymys. Jotta te hyvät kuuntelijat näette tuolla radiosuomen etusivun kautta, menette sieltä luontoiltaan, niin näette tämän. Kauniin kuvan, jonka on lähettänyt Mikko Sepän maa. Tässä on kuusen oksia maanpintaa myöten menemässä teksti kuuluu näin. Kesällä olin Mustasaaren Raippaluodossa ulkoilemassa Fort Linnakkeella. Tämä on vanha puolustusvoimien alue. Siellä kasvoi useammassa paikassa kuusia, jotka kasvoivat aivan maata myöden. Aluksi luulin, että joku on oksinut puun, mutta ei löytynyt kantoa kautta runkoa. Oksat kasvoivat aivan Sikinsokin maassa. Ja kysymys, jonka Mikko Sepämaa kysyy, on, mistä tämä mahtaa johtua? Henry Henry Väre heräsi. Mä toistan tämän kaiken, en toista. Näitähän
8: näkee varsinkin rannikolla ja saariston alueella. Aina silloin tällöin, varsinkin tuollaisilla kuivilla paikoilla. Vähän sinne samalta tunkee sekaan ja kainervokasvillisuutta ja muuta paikalla lajistoa. Tässä on periaatteessa kaksi mahdollisuutta, kun tämmöinen syntyy ja kehittyy. On ihan tämmöinen kuusin, kuusen kantoja, geneettisiä alkuperäisiä kantoja, jossa latvan kasvu on ehkäistynyt. Ja niitä tunnetaan vähän erilaisia. On laakakata ja on tapion pöytä. Ja ne on siis pysyviä ominaisuuksia. Jos semmoinen on geenistössä, niin niitä voidaan ottaa viljelyyn ja ne säilyvät sellaisena myöskin siirrettyinä.
2: Eks
8: vähän korkeampi. Se on vähän korkeampi, joo. Mm. Mut sitten on saaristossa mitä todennäköisimmin kuitenkin usein kyse siitä, että kuusen latvan kasvu on ehkäistynyt ulkoisista syistä toistuvasti. Ja kuusi on sitten ottanut, tänä kuusen oksat, haarojen kärjet ottanut. Kärkikasupisteen tehtävän ja lähteneet leviämään sitten maan pintaa pitkin eteenpäin. Saariston rannoillahan on usein aika ankarat tuuliollosuhteet. vähän paikasta tuskin tämmöisellä jäätikkö kuitenkaan, että jäät- tulee, mutta mä luulen, että ankara tuuli ja vähän, vähän ne lumipeitte tai muu sellainen niin jatkuvasti estää sen kärkikasvupisteen syntymisen ja sitten lopulta nuo haarat vaan sitten menevät maata pitkin eteenpäin. Periaatteessa kuusi voi tiedä myöskin kuitenkin jälkijuuria, että ne voi joskus juurtua myöskin nämä maanpintaa pitkin menevät haarat. Tämänhän voi olla helposti 4-50 metriä leveä. Ja tuntuu siltä, että se tulee metrin päästä uudestaan maanpinnalle, että se haaraa on siellä sammalikossa ja sitten taas nostaa nuo neulaset näköiselle jonkun matkan päässä. Eli kaksi vaihtoehtoa, ulkoinen syy tai luontainen genettinen mutaatio, joka sen aiheuttaa todennäköisemmin ulkoiset syyt.
2: Joo. Kaunistahan toi on. On. Se on eksoottinen. Ja sehän
8: selviää silloin, kun se ottaa viljelyyn ja vie puutarhaan. Jos se pysyy
2: tällaisena, niin sit se on pysyvä ominaisuus. Jos ei, niin se rupeaa kasvattamaan runkoa normaalisti. Just niin. Okei. Kiitos Mikko Sepänmaalle kauniista kuvasta ja hyvästä, hyvästä havainnosta. Ja nyt sitten tota, Esa Pokela on lähettänyt tähän hajuaiheeseen tähän haju liittyvän huomion hirven kiimahaisee makupaikoilla lähinnä. No siihenhän hirvi virtsaa niihin, kuoppiin, niihin kiimakuoppiin. Sitten karhun mm, hajukyssään kysymykseen viitaten. Siis tämä. joo, okei, okay. siinä olikin kaikki. Joo, kyllä näin. No niin, otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Terttu Merilahti Marttilasta, anteeksi, että jouduit odottelemaan tässä. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
18: Kiitoksia. No, ei tässä mitään hätä, tässä missään jäneksen olla.
2: Jaa ei. No siis. Ei. No hyvä, ei mikään. Mitä haluat kysyä?
18: Tota, kyselisin punkista, tästä joo. puutiaisesta vai puutiainen, mikä hän on. Tota, missä ne talvehtii ja kuinka pitkäikäisiä ne on ja milloin ne rupeaa paremmin niinku liikkumaan. Kun tässä mulla löysin kissan seljestä nyt jo tässä viikkoaikaa ja ihmettelin, aika aikaisin se oli liikkeellä.
2: Joo.
7: Että tämmöistä.
2: Jaakko Kulberi vastaa tähän kysymykseen.
7: Joo, itsekin kuulen, että Ensimmäiset puutiaset oli ollut liikkeellä jo tuossa maaliskuun loppupuolella, ja se on kyllä aika aikaista, mutta, mutta tosiaan näillä keleillä ei mikään, mikään ihme, että, että nekin ovat pitkän talven tässä venailleet, ja onkin jo pitkä, niin kuin, aika lähteä liikenteeseen, ja, ja nythän on niin hyönteisille ja, ja näille pikkuhämähäkkieläimille, joihin puutiasetkin kuuluu, niin niin hyvä aika liikkua ja aurinko vaan paistaa, että maastossa ei ole kauheasti kasvillisuutta ja maaperä on kuitenkin talven jäljiltä niin kuin sopivan kostea. Punkithan ei tykkää kauhean kovasta kuivuudesta ja, ja joka yö kuitenkin vähän kosteutta tulee pintaan. Lämpöä ja kosteutta ja sopiva verevää saalista, niin mikä siinä on liikkuessa. Että, että Muistan, että on, on tota, joskus nyppinyt kymmeniäkin punkkeja vaatteesta niin huhtikuun puolella, mutta se tosin oli kyllä virossa, mutta se on täysin mahdollista tämä tota, Aha, luontokokemuksena.
18: Joo. Ihmettelin vähän tosiaankin, mä, että en näin aikaisemmin koskaan löytynyt. Ei meillä, no saattaa olla, ihan pari, kolme on kesänsä löytynyt kissan niskasta, mutta nyt vaan silittelin ja mikä ihme nyppylä siellä on ja nyppäsin pois. Siis punkkihan se oli. Mm.
7: Mutta ihan...
18: kuinka, kuinka vanhaksi punkki elää? No, te tiedä?
7: mä veikkaisin, että, että tota, niin ne aikuiset ei itse asiassa kovin kauan elä sen jälkeen, kun ne on paritelleet. Tai, tai sitten vielä naaraiden ollessa kyseessä, niin sen jälkeen kun ne on muninut. Eli nehän luo nahkansa, ja, ja muutaman kerran, onkohan se neljä vai neljä. mitä se on, neljä kertaa. Ja, ja tota tää, kun se on aikuistunut, tämä naaras, niin, niin tota, tämä naaras on tämä suurempi, koirat on selvästi pienempiä. Niin sen jälkeen se lähtee munimaan, ja sitten kun se on muninut, niin se kuolee. Ja sitten vähän siitä riippuen, että miten nämä saa veriaterioita, nämä nämä niin sanotut nymfit, eli keskenkasvuiset punkit, niin, niin siitä riippuu, että kuinka nopeasti ne aikuistuu.
2: Niin.
9: Et, niin, siinä että...
7: menee yli vuosi aina kuitenkin. Että...
9: Ja eikö ole jaska niin, että aika usein ne ihan ensimmäiset nymfit tulee just joillekin myyrille ja tämmöisille ähm,
7: ja, no, mä mielle. luulen, että niille myyrille tulee muutenkin aika runsaasti, sekä mm. pieniä että suuria. Nähän ei tai siis hyväksyy jopa lintuja, lintuja tuota aterioikseen. Ja, ja tietysti jossakin hirvessä tai valkohäntäpeurassa, niin niissä voi olla jopa tuhansia punkkeja. Mm, mm, mm. ja, ja on epäilty esimerkiksi, että metsäkauren runsastuminen lounaisessa ja eteläisessä Suomessa on yksi tärkeä syy siihen, että punkkien määrät on ehkä noussut. Mutta. Sitten on yhtä lailla myös tämä... Niin kuin, Ilmaston lämpeneminen, joka nyt lähinnä on havaittavissa lumettoman ajan pidentymisenä, se on ehkä se selkeä merkki.
2: Mikä myöskin selittää tavallaan sitten tätä parhaisempaa esiintymään. Sitä siis muillakin kevätlajeilla. Kuuli ja havainto mm. on täysin
7: oikeat, kun Kyhden. se niin kuin hyvin aikaista on, on Suomessa tähän aikaan lähtee
12: liikenteeseen. Ja muistaako tal, talvehtiikö ne aikuisena vai nymfeinä vai munina? Onko niitä en, kaikki nämä? Mä en
7: mene ihan vaan vannomaan, mutta mä veikkaan, että, että ne siis aikuisena on talvehtivia varmaan ja, ja siis nymfikin voi talvehtia, näin mä oon ymmärtänyt. Että se riippuu enemmänkin siitä, että saako ne sitä ravintoa vai ei. Että
12: ja mulla on se käsitys, että se koko elämä kierto kestää useamman vuodenkin. Riippuu just on siitä, net, se on miten, minun se, minun miten olisi... se ravinto. Ja nämä nymfithän on siitä hankalia, että ne on todella pieniä. Ne on noin millin ja ne laarvat ne munasta kuoriutuneet ihan ensimmäiset nymfit, niin ne on todella pieniä. Joo, ja niiden, on. Niiden, niiden, tota, niitä ei välttämättä jostain pienestä iholuomesta erota iholla ihminenkään, että se on hyvin hankala erottaa. Ja yhtä lailla se saattaa sitten kuitenkin olla hankala näiden tämmöisenä tautien levitteenä. Sehän saattaa se nymffi periää äidiltään esimerkiksi tämän borrelia bakteerin. se
2: jatkaa niin kuin silläkin tavalla sitten tätä taudin levittämistä. Kiitos Terttu kysymyksestä ja ö, mukavaa ja valoisaa lämmintä kevään jatkoa sinullekin sinne Marttilaan.
7: Niin, Tähän me ollaan kanssa pohdittu, että miten nämä Helsingissä kun on selvästi kuitenkin havaittu, että punkki on kasvanut, että nämä kaniinit saattaa olla yksi Syy tähän, koska siinä on paljon juoksentelevaa lihaa, jota kukaan ei ole kotona perkaamassa.
9: Se on totta, että kanet liikkuu paljon just semmoisessa heinikossa ja ruohikossa, missä on punkkeja, mutta toisaalta joitain vuosia sitten tutkittiin kyllä kaneista puutia saivo vasta-aineita ja niitä ei löytynyt Helsinkaneista. Sinne to- toimitettiin ei ihan itsekin toimitin satoja verinäytteitä.
7: Joo, no siis aivokuume onkin sitten asia erikseen, mutta mielestäni borrelioosia ei testattu. Sitä
9: ei testattu, joo. joo.
7: Siis se on selkeästi, niin kuin Suomessa tämä aivokuume, niin huomattavasti paikallisempi. Borelioosia voi löytää mistä vaan päin maata, mutta aivokuume, jonka nimihän on suomeksi tauti itse asiassa, jo kertookin, että mikä on suuntaa, Kumlingen kunta Ahvenanmaalla, joo. saaristokunta. Se on levinnyt jo tosi pitkälle, että se on mm. vähän vanhaa tietoa. Se joo, joo, se, siis niin, siis mä en, mutta se on, siis harvinaisempi se, kuin siis se, on, se on selvästi paikallisempi edelleenkin ja, ja harvinaisempi. Ja tässä kiitos. nyt vielä,
12: että kumlingen tauti eli aivokuume, niin se on virus. Joo. Viruksen aiheuttaa meidän Borrelian bakteeri. Ja Kyllä. tätä virusta vastaan voi rokottaa, mutta Borrelioosia vastaan ei. se hoidetaan
2: antibiootilaan. Hyvät radiosuomen kuuntelijat. Kuuntelette siis luontoilta. Tässä on menossa keskustelu välillä. on tämä, että mistä täällä puhutaan, kun tämä lähtee nyt pikkusen lapasesta. Ja hyvä niin, onhan kevät. Voitte soittaa tänne ja kysyä Suomen luonnonvuoroista luontoa koskevia kysymyksiä, kertoa havaintojanne. Ja numero tänne lähetykseen on 020317600. Ja seuraava soittaja on siellä jo linjoilla Reijo Härkönen Rautavaarasta. Terve Reijo.
5: Terve, en ole rautavarta, mutta on Kuopiosta. Ja, ja no meillä ei... on mökki tuota tuolla Koolis-Savossa.
2: Yes, so.
5: no Pääsijäisen aika oltiin siellä mökkeilemässä ja pilkillä saarten välissä. Ja sitten toisessa mun pienemmässä saaressa niin naakkoja rupesi tulemaan. Niitä oli varmaan yli 20 parraalla. Ja. ja ne aamu, aamusta, ne piti hirveän metelin siellä raakkuvat ja huusivat ja kaikkea. Ja... Sitten tuli aina semmoinen hiljaisuus. Mm-hmm. Ihan hiljasti. Ja niinku yhdestä käskystä kaikki taas rääkymään ja raakkumaan. Ja minä ajattelin, että no, ei tuota ja siirryin vähän kauemmas. Ja kahtelin kumminkin, että siellä ne vielä raakkuu. Ja seuraavana päivänä samaa uudestaan. Näistä sitten katoin tuota sen paikan, että mikä siellä on puu, mikä sitten niin hyökkäilivat kanssa siellä. No sitten menin sinne saareen kahtomaan ja siinä tuo aika kookas haapa, semmoinen 40 senttiä halka sieltä, niin Kaksi reikkää oli siellä. Mm-hmm. Ja ne sitä alempaa tikan reikkää kohti sitä Sitten kohta lentti siitä minun ohi niin tuota jolla ei ole pyrstö. pyrstöä. Mm-hmm. Niin olikohan ne sitten, että ne kiusas sitä siinä hirveästi niin kun siihen, menikö se piiloon se talitin aina siihen reikkään ja ne ja hätyttivät sitä. Ja tuli tosiaan ihan hirvittävä meteli ja sitten tuli aina semmoinen hiljainen hetki.
2: Ja tämä tapahtuu Tota, siis, eh, sanoit aamuisin tai aamulla?
5: Aamupäivästä, aina sinne puolille päivä Niin ennen puolta päivää aina osa lähti pois, mutta siihen jää semmoinen kolmesta viiteen aina sitten niin väijöin vielä.
2: Tapahtuiko tämä useana päivänä? Sanoit, no käskyvä. ainakin
5: niillä kahtena päivänä. Joo. Sitten Eipä sitten enää kyllä käytössä, sillä muualla pilkillä. Onko niitä kyllä. nakkoja
2: siinä, on, onko tämä ainutlaatuinen tapahtuminen, että nakkoja oli ju, vaan silloin, vai onko niitä muulloinkin siinä ollut?
5: Kyllä niitä, nähty. kun siinä on maaseutua, niin tuota, kyllähän niitä nakkoja on. Mutta ei tuommoista parveinkä, tuommoista käyttäytymistä, on täällä Kuopiossakin, mutta Joo. en tuommoista käyttäytymistä on milloinkaan kyllä nähnyt. Joo. Että outoa oli. Kuten kolmesta kiusis- kone- kihattu, jo oli vielä... Kol-
4: Siis kuinka paljon niitä oli parhaimmillaan? 20.
5: No varmaan 20, 20 ainakin, ellei sitten. Oliko ne kolot, kolot siellä me... puussa
4: sen koko, että naakat mahtus pesimään siellä?
5: Ei. Ne olivat oli käpötikan
4: oli... tekemiä, että ne olivat niin kuin tiaisten Vaan, koloja.
5: Joo, kyllä. Sillä se naatti tänne sitä yhtä reikkää kohti, alempaa reikkää kohti semmoinen niin paikallistinen. Sitä ne niin aina vaakasuorassa ja olisiko joku niin jo roikkumaan ja huutamaan siinä. Se?
4: Jyrstötön Tiainen, niin se, se ei varmaan liity tähän tarinaan Joo. nyt mitenkään. Se on vain sattuma, että sieltä on tullut sellainen veikkaisin. Mutta mut se, että mitä, minkä takia ne on hermostunut ja mitä siellä on ollut, ja jos ne ei ole esimerkiksi tulevalla pesimäpaikalla, mm. on aina ne. mahdollista, että siellä on ollut näitä tai joku pöllö ja sitten, sitten on vähän kajauteltu sen kunniaksi saatu... Saatu kaveri liikkeelle tai jotain, että
2: se häirit, häiritsee niitä. Minkä kokoiset niin. ne reijät niissä tikan... tikan, tikan minkä minkä kokoiset ne tikareijät? No.
4: no oli ihan
5: no, tintin kokoisia. No alle 10 senttiä, joku 7 senttiä olisi ollut jotain. Mitä tämä epäilen että äh, se, jos se
2: silloin se voi se olla menee, mahdollista, se, että se, se naatka menee siellä siitä jo sinä. sisään. Niin. Sitten, että, <köhö> että silloin joo. se voisi olla niinku sellaista niin. pesimiskäyttäytämystäkin.
5: on vähän ihan, että on kyllä tämmöistä... Hmm. Onko se tämmöistä jo käyttäytymistä, mutta ei se kumminkaan, kun se sitten ja lentivät ystä reikää kohti.
19: Että, siis vahva, se, jos se, jos se reik-
4: hmm. reikä on nyt sen kokonen, että se periaatteessa hmm. voisi mennä naakka menisi hmm. tuommoisesta 7 sisään ihan hmm. hyvin. Että se Kyllä. yllättävän hyvin sujahtaa sinne. Vaikka se ah, on vanha ah. käpytikankin tekemä koolo, se on, jos se on voinut levitä, se, mehän ei tiedetä kuinka iso se sisätila sieltä on. Hmm. Tämä tiedellu on voinut siellä olla ihan sattumalta, ja se, siellä on joku tämmöinen... Tapahtuma, mutta, mutta tuommoisessa, jos on muutama kolo ja naakat elää kolonioissa, niin niillä voi vähän keskenäänkin olla kinaa siitä, että hei, tässä on meidän pariskunnan kolo ja tuossa on teidän. Sitten on pari, kolme, neljä pariskuntaa, joille ei, ei ole pesimapaikkaa. Mm. Ne vähän siinä kisailee keskenäänkin. Mm, mm. Että Varsinkin ihan... kun
2: siinä on ollut kaksi reikää vielä, niin mm. se houkuttaa vähän voi. enemmän siihen kisailemaan. Niin? Pitää
5: minua seuraamaan sitä, että Joo. Tuota, kesällä vielä, että
2: onko.
5: Saanko no, oli... kysyä,
2: liit... kysyä ennen kuin kysyt toisen kysymyksen, niin kysyä lyhyesti, Joo. että kun näit sen talitie, tämän talitiaisen lentävän, niin lensikö se ihan normaalisti vai oliko siinä minkäännäköistä rimpuilua siinä oli, lennossa? Oli, kyllä.
5: Eihän se, eihän se suoraan lentänyt ollakaan.
2: Että... Kuvaa ei, jo ei vähän siellä... sitä, miltä se näy, se vähän,
5: niin kuin, vähän niin kuin mutkitelle ja niin kuin pitkiä semmoisia No niin. Niin. sillä minä voin yhdistää, että onko tässä nyt sitten semmoinen häirintä, että tuosta otetaan suun palaa. Kyllähän, kyllähän luonnonlinut nappaa kerran tuota harakka nappasi tuon, 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 tuon köyhkyn tuolla kaupungilla.
2: Talitia sieltä oli suuntavakaa ja hävinnyt siitä kokonaan lennosta. Kyllä mutta se varmaan vaikeuttaa
4: mentiin. lentämistä ja ei nyt Joo. mahdotonta ole, että se talitian olisi ollut jotenkin siellä kolossa ja naakkaus ja pystynyt. Jopa nappaamaan sitä pyrstöstä kiinni ja repäisemään se irti. Ja se on silloin todennäköisesti talitiaiselle turmioksi, koska siinä lähtee kyllä, kyllä. semmoisia osia irti, että välttämättä uutta pyrstöä kyllä. ei kasva. Kyllä, Mutta linnuilla on sulkasato, että ne tiputtaa automaattisesti
12: vuoden välein no, pyrstösullat ja kasvaa uudet. Ari niin, vielä, vielä tähän syöksyilyyn, että naakat on hyvin tämmöisiä sosiaalisia niillä on erittäin semmoinen korkealle kehittynyt viestintäjärjestelmä. Ja ne muistaa hyvin asioita ja tietää, ja niillä on hyvä tämmöinen kokemuspohjaan liittyvä muisti. Ja jos Joo. ne on esimerkiksi joku niistä na- naakoista nähnyt, että no, tämä on nyt teoriaa, mutta että esimerkiksi tämmöiseen koloon menee näätä, mm, niin varmasti se parvi niin organisoituu sillä tavalla, että ne rupeaa hyökkäilemään sitä, sitä koloa kohden. Että ne hetkessä pystyy niin informoimaan muita lintuja siinä, että mitä siellä tapahtuu ja... Silloin tapahtuu tämmöistä, että ne alkaa hyökkäillä sitä. Ihan samalla joo. tavalla kuin jos ne näkisi esimerkiksi lehtopöllön siinä puunoksalla. Joo. Niin ne voi hyökätä tätä koloa kohden, joka sinänsä näyttää ihan autiolta. Mutta jos ne on, joku niistä on nähnyt, että sinne on mennyt esimerkiksi niin näytä. Joo,
5: mutta se tuli toisenakin aamuna samanlainen. Ja rääkynä oli ihan hirveä, Sitten tuli semmoinen hiljaisuus. Joo. Mä ajattelin, että koittaa, kun ne mm. oikein mielenhäiriön saattaa, että sieltä on pakko kohta tulla pois. ja
2: Oliko sinulla jo toinen kysymys, jos ihan lyhyesti esität sen?
5: Oli, oli. Tuota, meillä on sitten siinä keittiöikkuna alla ja seurataan niitä lintuja. Ja siinä tuota, yksi ne sitten ajelee muita pois. Mutta sitten tuli yksi pienempi ja jota sitten kaikki rupasi ajamaan takkaa, Ja sitten nähtiin, että kaksi kertaakin nähtiin ihan lähelläkin. Niin siinä oli keltainen nokka. Ja... Eli oliko tämä semmoinen luonnon oikku?
2: jota ei muut sitten hyväksy seuraa. Ja se oli niinku varmuudella talitiohainen kyllä? Kyllä oh. oli talitio. Okei, okay. aika jännä havainto. Kelta oli talitio. Niin aikaa näkyvän vuotta näkyvän. oli. Ni niin mihin Mie? aikaa vuotta tämä oli? Pääsi nyt kolota okay. viikkoita Okei, okay. joo. No.
4: Tuleeko jostain ravinnosta, että se on nokkinut vain jotain ja tullut keltaiseksi? Mitä se,
12: mitä raati ei, veikkaa, mulla ei ole mitään selitystä voi, Voihan sitä puuttua nokasta, ei se ole ihan mahdotonta.
2: Voi, silloin, silloin Mut se. Mutta ei se että... silti sorrettaisi kyllä. No ei se, ei se vielä riitä, ei, ei. että kyseessä täytyisi jotain muuta olla sitten. Että Mute ellei te... se olisi sitten joku ravinto, joku jäänyt joku könsä, siihen nokkaan joku keltainen, jota muut sitten jaakaa sitä köntsää eikä lintua. Ja soittaa sen se on vähän eh. pienempikin. Meni ko- ko- ihan jaskaan kielialueella tässä.
5: Kyllä se nokka oli... Nokka oli kyllä keltainen, kun se, näkyy, se nokan muodo, muoto joo, vielä näkyy okay, siinä. Niin okay. se oli kyllä keltainen. Mutta muuten ihan tavallinen talitiaine. Muuten tavallinen. Ehkä, ehkä hieman pienempi. No ihan varmaan näytti vähän pienemmältä. Joo. Onko sitten naaras tai, tai jotakin. Tätäkö selittämättömien
2: ilmiöiden arkisto. Tämä
4: selittämättömien ilmiöiden arkiston, tämä tämä on...
2: selittämättömien ilmiöiden arkiston kuten Juha Laaksonen osuvasti totesi. Kiitos Reijo. Soitosta, kiitos mukavista havainnoista ja, ja kivaa kevään jatkoa.
5: Kiitos samoin sinne ja teillä on hyvä ohjelma ja voimia vaan sinne.
2: Kiitos samoin sinulle voimia. Joo.
5: No.
2: Hei hei, 25 minuuttia lähetystä jäljellä ennen kello 20 uutisia. Matti Haapa, Haaparanta on seuraava soittaja. Hyvää iltaa Matti. No, terve, terve. Terve. Mitä sä haluat kysyä?
20: No, oli tämmöinen havainto se oli toukokuun 2011. Oltiin tuolla kesämökillä Suomusjärvellä Helsingin ja Turun puolestavälissä.
3: Päätin
20: vaimoon hakemaan. Bussipysäkiltä eli sellaista metsätietä ja huomasin, että keskellä tietää oli tota musta kyy. Joo. Pysähdyin katsomaan ja totesin, että se oli kiven murikalla lyöty Joo. Totesin, että ne no, on kaikki Jatkoin matkaa ja hain, hain vaimon sitten, ja tota, tultiin takaisinpäin, niin sanoin hänelle, että siinäpä on kohta muu, on kuollut kyytössä tiellä. Kauka jo nähtiin, että tota, ei tämä ihan näin nokkaa vaan siinä oli tota, huomattavasti pienempi sinertävä kyy parittelemassa sen kuolleen kyyn kanssa. Joo. Ja, ja tota, nyt silloin heräsi niinku, kysymys, eikö tämä nyt tää, kaveri tässä niinku, hiffaa, että emäntä on kuollut?
2: No, tota, öö,
12: Eipä välttämättä, mi, joo. Siis, siis ke, kevät on aikaa ja toukokuussa kyyt parittelee ja <tos> ko, koiraskyyt on kyllä niin sanotusti aika lailla kiimassa ja se perustuu ne. hajuihin aika pitkälle tämä aivan, kyyn elämä. Joo. Ja, tuota, jos se nyt on just se siinä saanut kivestä päähänsä, no, kyllä niin varmaan tunti pari
20: oli, ollut, mutta koska koska oli, niin, oli jo Mutta joka tapauksessa varmasti, varmasti
12: ne hajut, jotka riittää laukaisen uroksen parittelun joo, joo, käyttäytymisen joo, joo. oli vielä siinä läsnä ja näin joo, siinä no sitten siinä kävi.
20: Käännykälä yritettiin ottaa kuvia, mutta me sitten tarpeeksi lähelle. Vähän aikaisemmin siinä oli, kun se oli ihan nalkissa, että se heti karkuun päässyt. Joo. Järkkäri oli tietysti mökillä, että ei saanut kunnon kuvaa. Tuossa varmaan aika joo.
2: mielenkiintoinen. Kyllä, taustalla kuuluva suhina kerrottakoon kuuntelijoille. <laughs> joo, tuttu ei, suhina. Kyllä. Joo, tuttu suhina ei kuulu. Ei kuulu varmaan sieltä, Matti, eikä, ah, eikä kuulu okay. tältä studiostakaan, vaan se on Kyyn äh, suhina, no, joka,
20: <laughs> joo,
2: joka kuuluu no, tosta no, tallenteelta. No,
20: että tämmöinen on sitten luonnossakin ihan niin kuin normaalia.
2: No, ei, onko se nyt normaalia? Mutta niin, ei, se, ei se, se
12: nyt varmasti, en usko, voidaan. että koiras oli mitenkään mieltynyt erityisesti kuolleisiin, <laughs> vaan että siinä tämä hajumaailma oli niin vahvasti aivan, läsnä, aivan. että no, mikäs joo. sitä Kyy
2: luonnolle mahtoi. No niin, asia ihan Hienoa. Kiitos Matti kysymyksestä. Ja mukavaa kesän odottelua sullekin. Hei hei. Joo, siinä, siinä se asia tuli. Tota, nyt otamme sähköisen kysymyksen tähän väliin. Siilijärveltä Jaana Makkonen on lähettänyt tällaisen kysymyksen. Lämmin tervehdys raadille. Täältä Pohjois-Savosta ja sydämelliset onnittelut 40-vuotiaalle luontoillalle. Tähän ei ollutkaan kysymystä, oli onnittelu. Mutta kysymys tulee täältä. Kysymykseni liittyy metsäsopuleihin. Mistä johtuu, että syntyvien koiraiden osuus on metsäsopuleilla vain 25 prosenttia? Syntyvien koiraiden osuus metsäsopuleilla. Tarkoittaa varmaan sopuleista syntyviä. Osuus. Onko tällaista sukupuolten välistä vaihtelua tunturisopuleilla vai vaheltavatko metsäsopulet joukottain, kuten tunturisopulet tekevät?
9: Mm, no, ehkä erottaisin, erottaisin nämä kaksi asiaa, nämä vahellukset ja sitten lisääntymisen. Nämä ei mitenkään erityisesti liity toisiinsa kumpainenkaan. Mm-hmm. Eh, ehkä sanottakoon metsäsopulista ihan heti, että se on se... Se on se ihan toisen näköinen otus kuin Tunturisopuli, joka on semmonen kirjava. Kirjava ja hauska otus, ja Metsäsopuli on taas se semmonen harmaa suorastaan sinertävä turkkinen, mitä viehkein semmonen sellainen samettipallero. Mm-hmm. Ähm, metsäsopulin levinneisyys on semmonen, että äh, sitä on enemmän idässä kuin lännessä, ja sitten vielä niin, että se kantaa vähän lukunen. Ja siellä sun täällä on sitten paikkoja, jossa sitä on. Ja mm, niin Jos mä ensin sano siitä vaeltamisesta, niin ä, ei ole mitään säännöllisiä vaelluksia. Ne saattaa yllättäen runsastua. 60-luvulta tunnetaan 63, jotain semmoinen vuosi, jolloin on yllättäen ä, vaeltanut metsäsopuleita. Ä, 92 syksyllä on Ilomantsissa kanssa tapahtunut niin, mutta en muista sen jälkeen, että olisi ollut tämmöisiä iso, isoja vuosia. Ja mitä sitten tulee tähän lisääntymisasiaan, niin se taas liittyy semmoiseen kummalliseen ö, kromosomimutaatioon. Ja se tavallisesti kun nisäkkäillä on niin, että on, naralla on kaksi X-kromosomia ja miehillä on X ja Y. Tai uroksilla koskee myös ihmistä. Ja tota, nyt sitten näiden metsäsopulien keskuudessa siellä on sitten tämmöinen mutaatio X olemassa. Ja ne naaraat, jotka kantavat sitä geeniä, ää, niin ne saavat poikasia, ää, ne ollaan siis yksi tällainen geeni, niin ne saa poikasia sille, että kolmen suhde yhteen on. On on naaraita. Ja sitten tapahtuu niin, että ne naaraat, jotka siis kantavat sitä geeniä, niin voi saada myös sellaisia jälkeläisiä, vaikka ne kantaa sitä Y-geeniäkin, niin ne näyttävät naarailta. Ja sitten sen lisäksi on näitä ihan normaaleja naaraita, jotka eivät ole mutaationaaraita, Ja saavat aivan normaalisti yhden suhde yhteen jälkeläisiä. Ja käytännössä on siis kolmenlaisia naaraita liikkeessä, joista vain yhdenlaiset ovat näitä normaaleja naaraita. Ja nämä loput saavat sitten väärissä lukusuhteissa kolme suhde yhteen ja sitten pelkkiä naaraita. Ja sillä tavalla syntyy sitten tämmöinen naarasvoittoinen populaatio, joka on tosi harvinaista eläinkunnassa. Mutta Joo. se johtuu tästä mutaatiogeenistä.
12: Niin Niin.
9: Meillä se jostain niin. kor- korjata,
12: että esimerkiksi kaloillahan se on hyvin ta- tavallista, että on tämmöisiä ilmiasuisia koiraita, jotka oikeasti onkin geneettisesti naaraita.
9: Ja linnuilla koko periytyminen mm. meneekin sitten ihan toista päin. Joo.
2: Tämä oli mielenkiintoista. Kiitämme Jaana Makkosta erittäin hyvästä kysymyksestä. Vastata tähän toiseen vai käsiteltiinko me tässä nyt molemmat jo tavallaan?
9: Öö, mun mielestä aloitin siitä toisesta, joka liittyy tähän vaelluksi. käsitellä
2: ensimmäisestä?
9: Että ne, ne ovat tunturisopullin kanssa aivan eri eläimiä ja tunturisopulla ei ole tällaista hassua mutaatiokeenia.
2: Okei, okay, hyvä. Eli siis Jaana Makkoselle kiitos Siilinjärvelle ja kiitos onnittelusta, otamme ne mielellämme vastaan. Hyvät kuuntelijat, 17 minuuttia. Lähetysaikaa ennen kello 20 uutisia. Ei muuta kuin rohkeasti eteenpäin ja Urpo Matero on seuraava soittaja. Hyvää iltaa Urpo ja tervetuloa mukaan lähetykseen.
19: No niin, hyvää iltaa ja mahdottoman paljon. Onnea tästä ö, hienosta ohjelmasta, täältä pitää lapista Savukoskelta, Korvatunturin maisemista.
2: Kiitos, ai ai. Nyt, nyt, nyt on ihan pakko kysyä, miltä se näyttää se kevät just tällä hetkellä siellä Korvatunturin maisemissa.
19: No se näyttää just semmoiselta, että aurinko, se tietenkin näkyy, aurinkohan kyllä tuota, on joskus pilven takana, mutta nyt se näkyy ja on semmoinen että lämmintä ja lunta on vajaa metri ja otsenet on juuri ja juuri tulhet ja Ensimmäinen telekkäpari oli tuossa pikkusessa sulassa ja mm. no pulumusekki on kerjen, että, 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 että ei täällä vielä ole sillä lailla, siis täällä on vielä Joo, ihan täysin ai. ja pilik, pilikkikelit on ihan täydet joka puolella, että, että, että niin tämmöinen täällä on tämä, tämä, tämä meidän kevät tällä hetkellä.
2: Eli, eli aivan mahtavalta kuulostaa, ole siitä oikein onnellinen niin kuin olevan. Mitä haluat kysyä meiltä?
19: No en halua mitään kysyä, kun mä kerron semmoisen tarinan tästä. Tämä tarina äh, on tietenkin tosi ja vielä kaikille totta. Tuossa no, muutama vuosi sitten aikaa oli Penskat lähdössä aamulla koulun ja mm. sitten vanhin poika Asla, kun laukkoo... Tuota, Näiden päälle tuonhan orava tai orava oravavainaa oli niinku käessä ja yeah. sanoi, että laitapa tuo iskä tallelle, että hän sitten nylyy, nylyy, tuota, nylyy, nylyy, tutkii sitä oravaa tarkemmin, kun tulee koulusta. <härä> Myönnä nyt suoraan no nylyykeen. Niin, no niin, niin, niin tuota, no minähän sen laitoin sitten tuohon leikkimökin terassin kaiteen päälle ja se jäi siihen sitten se oravavainaa ja meni sitten jonkun ajan päästä takaisin ulos, niin siinä... Tämän tämän oravan vieressä, siinä kaitten päällä, niin on semmoinen huomattavasti pienempi orava, pitää semmoista ujellusta. En, ensin mietin, että mistä se ääni tulee, kun on oikein niin kuin saanut olla selvää, että tuleeko se kaukaa vai läheltä, mutta siinä oli noin mm, 30 metriä matkaa, mistä niin ensin havahun, että mistä tuo ääni tulee, ja sen verran kuvittelen linnut niin tuntevan, että se ei ollut mikään linnun ääniä. No, mm-hmm. Sitten hoksin, että siinä kaiteen päällä tosiaan oli pikkuinen orava kyyhöttää ja pitää tätä ääntä. No okei, okay. ei mitta, niin minä haluankin sisälle tuota, tuhannen tulista Laukkaa kolme metrin harppauksia, ja ei muuta kuin hakemaan videokameraa ja kuvaamaan. No kamerakin löytyy hyvin äkkiä ja ei muuta kuin takaisin kartanulle ja sitten kamera päälle ja kuvailemaan kuvaileman ja menen siihen lähemmäs ja lähemmäs. No ei mennyt kahta metriä lähemmäs, mutta koko ajan jatku tämä ujellus. Ja Nyt tämä tulee niin hienoa kuvaa tästä, niin kuin tulikin. Hmm. sillä selvä. Ja se minä sitten kuvasin sitä aika pitkän aikaa ja vein kamarin, tuota, kameran takaisin sitten sisälle ja, ja sillä selvä ja äh, jätin, sen, jätin sen oravan niin kuin siihen niin itkemä tai suremhan ja, ja, ja tuota, tuli sitten vähän aiempästä uudestaan ulos. Niin kaksi pientä oravaa, toinen toisella puolella tätä tätä, tätä oravavainaata, niin pitävät duettona nyt tätä ujellusta. Siis, niin, niin se on semmoista, en osaa niinku sanoa siellä naukumista, vaan se on semmoista aika yhtä semmoista niinku pitkä, pitkäsoittosta niinku jatkuu ja jatkuu ja matalenee ja ylenee ja siinä näkyy ihan selvästi, kun niillä niinku on suu puolittain auki ja se tulee se ääni niinku siltä, mistä se nyt tulee, no suusta tietenkin tulee ja kurkusta näin se ääni tulee, mutta tuota, niin, tämmöinen havainto ja ää, sitten tietenkin odottamaan, että tuota, tulee vähän viisampia ja pääsemän pääsemä laittamaan sen sitten kytkemään johonkin konnesse ja katsomaan tätä kuvaa, niin kaikki muuten on hyvin, mutta siinä ei ole siinä, 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 tuota, siinä videossa ei ole ääntä. Mulla on kyllä ne kuvat jäljellä ja siinä näkyy ihan selvästi, koska sinä pääsi ihan noin mahdottoman lähelle lähelle ja näin ja ne on ne niin kuin kysyttiin ja sitten sitten jos tämä oli vielä emo orava, joka oli, se oli ihan niin kuin se olevat, niin sitten ne oli kaksi niin kuin semmoista pientä pientä oravaa, jotka pitivät tätä 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 suruvalitusta tämmöinen.
2: Joo. Kiitos kertomuksesta ja hyvää kevään jatkoa sulle sinne. Totta
9: niin, ei. Oli. Oli. Se semmos nähden? suruvalitusta tietenkin, että, että, että jos niitä liemokuolujen ne... ei Olis ehkä kuitenkin vielä tulleet imemään ja kerjäisivät, niin kuin, kerjäisivät sitä tilannetta, että pääsisi imemään. Mm. Ja se äiti ei reagoisi siihen mitenkään. Niin siinä on tietenkin poikasten, ähm, mitä mä sanoisin, äh, elämä vähän vaakalaudalla, että, että yli seitsemän oravat vielä imevät mielellään. Mm. Ja ennen, vaikka ne osaisivat syödä kiinteitä niin silti, silti se emomaito on niille tärkeää. Että epäilemättä ne on sitä emoa pyrkineet sitten aktivoimaan, kun se ei ole mihinkään reagoinut. Mm. Ehkä vähän surullinen tarina.
2: Ehkä vähän surullinen tarina. Mutta mikä on näiden poikasten ennuste tulevaisuus? Ei ilmeisesti kauhean on... hyvä. Riippuu nyt tietysti siitä. kaukana menneisyydestä tällä niin. hetkellä. Onko, Onko sekin yhtä surullinen
9: tarina? No, ää... Tuohon osaan osaa vastata. Mm. Riippuu siitä, että itsenäistyivätkö vai eivät. Että, niin. että kyllä, yhdeksän viikkoset varmaan pärjää, mutta missä kohtaa mentiin, niin sitä ei uskalla arvata.
2: Juuri näin. Toivotaan, että kuitenkin pärjäsivät. Mutta sellaista luonto on ja sellaista tapahtuu. Mutta sellainen on tämä ohjelma, että 11 minuuttia on jäljellä lähetystä ennen kello 20 uutisia. Ja me ottaa tähän vallan mainiosti soitto vielä. Mukaan. Onko Pekka Ratia siellä Silijärveltä soittelemassa meillä?
11: Joo, kyllä vaan hyvä ilta.
2: Kiva juttu, hyvää iltaa. Mitä haluat meidän pohtivan?
11: No, tämmöinen tapaus tässä viikko pari sitten oltiin purkamassa eräästä vanhaa puuvarastoa, puuliiteriä, mm-hmm. jos oli valmiita pilkkeitä. Tuota, sitten otin yhden pilkkeen siitä, niin, niin kuinka ollakaan, siinä oli kolme pilkettä ikään kuin liimaantuneena yhteen nippuun sitten. Ja kiinnosti, mikä niitä pitää yhdessä, niin, niin sieltä löytyi sisältä semmoinen lähes niin kuin huopamaisen kova sellainen rakenne. Ja, ja, ja siinä näkyy sitten, kun sä tarkemmin katsoit, ikään kuin toukan koteloita tai jotain tämmöisiä, noin 20 millia pitkiä. Mm-hmm. Et mikä eläin tekee tämmöistä verkostoa tai, tai tämmöistä rakennetta sinne, joka pitää ne pilkkeet ihan jopa kiinni?
2: Jaakko Kulberg näyttää fundeeraavan. Kuvailepa vielä niitä vähän, että minkälaisia
7: ne oli ne tarkemmin. Että...
11: No sanotaan, kun mä irrotin ne pilkkeet toisistaan, niin siinä niin kuin kuul- kuulsi tavallaan näkyy. että siinä oli noin 20 milliä pitkiä ja ehkä 3 milja leveitä. Samansuuntaisia voin olettaa, että siellä oli joku tohukka sisällä.
7: Oliko ne hieman semmoisia vihertäviä? No tota, Vaale, mä en
11: itse asiassa vihertäviä. avannut niitä, niitä koteloita ollenkaan. Mä otin sen, sen rakenteen kyllä talteen, mutta ilme oli semmoinen, että se piti poistaa taloudesta hyvin nopeasti se näytte. Että...
7: Oliko se niin ne semmoisia vähän huopamaisen oloisia ne? ne tota... Bussit, no siis tai,
11: koko, tai... koko rakenne oli semmoinen aika huopamaisen tuntunut. Se oli niin tiivistä, että se tosiaan piti nämä pilkkeet
7: niin Joo. yhdessä. Että... Joo, kyseessä on semmoinen perhoslaji kuin pesäkoisa. Ja se talvehtii tämmöisenä niin kuin tavallaan yhdyskuntamaisesti toukkina.
21: Joo. Ja,
7: ja sen, niin kuin, kun sitä tavataan luonnossa, niin se on yleensä yhteydessä niin Joko ampiaisten tai ehkä useammin kimalaisten pesiin. Ja nämä toukat elää sen niin pistiäispesän niin jätteillä ja, ja ne tavallaan syö sen, syö sen pesän niin hylättyjä osia, sanotaan tällä, ja hyönteisten raatoja, mitä siellä on ja muuta. Ja, ja tota, ne, ne jää sitten siihen talvehtimaan, kun tämä hajoaa tämä pistiäistä. Pistiäisten tota, niin yhteisö syksyn tullessa, niin ne käytännössä niin kuin jo valmiina koteloitumaan ja niin talvehtimaan toukkina. Ja, ja se on hyvin tyypillistä, että usein kesämökeillä niin ihmiset ehkä jo tähän aikaan vuodesta, jos vaan on lämmin paikka, eteläseinä tai varsinkin sit toukokuussa, kesäkuussa, niin Nämä perhoset, niin ne on selvästi dimorfisia. Naarat on isoja ja ruskeita ja koirat on hieman pienempiä, semmoisia istuessaan parisenttisiä, Niiden etupää on vaalea, valkoinen ja takapää on hieman semmoinen violetin, lilan, punainen. Ja niitä istuu usein verhoissa sitten niin kuin ikkunoilla. Ja ne on näitä samoja otuksia. Ne on itse asiassa ihan, yleensä ne täysin harmittomia. Että ne usein menee... Vaikkapa ampiaispesä, kun ampiaiset on tehnyt, menee jostain kolosta tai muusta seinästä sisään, niin ne perustakin on mennyt samalla tavalla, mutta, mutta sitten ne, ne vaan välillä kuoriutuu siellä sisätiloissa, että, että ne toukat kyllä pystyy tuollaisiin seinäpahveihin ja muihin ja raoista tulee lävitte niin sisätilojen puolelle ja tollain, mutta varsinaisesti ne elää siellä siinä pesässä. Joskus harvoin on riahaantunut semmosiin, semmosiin, tota, niin paikkoihin, missä on käytetty tapetteihin paljon liisteriä, niin ne saattaa elää siellä tapet- ja liisteri välissä, koska liisterit valmistettiin aikaisemmin hyvin, hyvin tota, niin, mitenkäs nyt sanoisi kauniisti, tämän. ne on valmistettu
12: eläinperäisistä, eläinperäisistä tuotteista.
7: tuotteista, niin ne sopii mainiosti ruokavalioon, että, mm. että siellä on sitten murrit Aivan. ja mustit olla uudelleen kierrätyksessä.
2: Joo, kyllä,
4: kyllä, kyllä, joo. joo. <köhön> ja se, samasta laista, että tämä on, on monille kesämökkiläisille tuttu myös siitä, että jos sulla on linnunpönttöjä pihalla kyllä. ja avaat, avaat linnunpöntön kantta ja se ei aukea, niin se pesäkoisa. No, ne ovat niin tehneet sen, tossa. kyllä, on nimenomaan. On Usein semmoisessa pöntössä saattaa että siellä on nimenomaan ollut joku kimalainen.
7: Tai ja tämä ei tosiaan ole koi, vaan koisa, joka on no. vallan toista, toista tota ryhmää. Mm. Tosiaan näin, näin kyllä me elintarvikkeisiin normaalisti ja silleen. Mutta, mutta kieltämättä perhenäidit saa monellakin
2: eri tavalla takajaloilleen aihetta. Virittäytyä. Okei, kiitos Pekka kysymyksestä ja, ja valoa ja iloa kevääseen. Hyvät kuuntelijat, viisi minuuttia on lähetystä tässä ennen kello 20. Otetaan rohkeasti vaan seuraava soittaja mukaan säkylän suunnalta soittaa Kirsti Aleen. Hyvää iltaa.
21: Hyvää iltaa ja lämpimät onnittelut nelikymppiselle ja kiitos yhdistä kuljetusta matkasta.
2: Kiitoksia. Tuo lämmittää. Mitä haluat kysyä meille? Ähm.
21: Näsien kukinnasta oli ensimmäisellä tunnilla puhettaja niistä varhaisista kukkioista Kauttualla Harolan lehdossa viime viikolla näsiä aloitti kukintaansa. Sinivuokot, kukki, pähkinäpensaat oli täydessä kukassa, tervalepät lopettelivat. Et näitä varhaisia kukkijoita kyllä löytyi. Mm-hmm. Sitten kysyisin... Onko mahdollisesti luonnonvaraisesta kasvista kysymys, kun on ollut iso, iso rakennustyömaa ja siellä on muljettu maata ja nyt eilen tein semmoisen havainnon, että semmoisia vahvan anidinin punaisia käpymäisiä kukintoja nousi maasta. Mitään vihreitä ei ollut eikä niissä ollut vartta. Se tuli mieleen, että onko siinä mahdollisesti ollut joskus puutarhaa sillä tavalla, että ne olisi ollut vuorenkirven vaurioituneita kukintoja jotenkin, vai onko joku tämmöinen luonnonvarainen kasvi nousemassa tähän aikaan? Ja kysymys on porista nyt.
2: Henry Väre.
8: sillä ei ollut mitään lehtiä sitten. Ei. Paikalla. ei. Ei kuulu Suomen luonnonvaraisen lajistoa siinä tapauksessa. Joo koristakasveissa on monenlaisia sellaisia, jotka kukkii tähän aikaan. Ja aniliitin punaisia, niin voisin kuvitella, että te kuitenkin tunnette krokukset ja sellaiset, että kyllä, se, niin ne olisi tietysti tullut heti mieleen. Vuoren kilpi olisi lehdellinen, jossa se kasvaisi siinä, että se ei kyllä kukkisi ilman lehtiä. Mutta sellainen hyvin nuori Etelän ruttojuuri
21: Aha, ryhtyy
8: kukkimaan näihin aikoihin ja se on semmoinen, mä en ole mikään väriihminen, anilinipunainen violetti on tämän ruttojuuren värisävy. Josta te käytte samalla paikalla uudestaan, niin se kukkiva osa nousee ehkä 2-30 senttiä korkeaksi ja hieman myöhemmin siihen kasvaa sitten lehdet, joista tulee hyvin suuret. Eli sitä kannattaa käydä katsomassa myöhemmin kesällä ja, ja, ja sehän on asterikasvi ja sillä on erittäin runsaasti pieniä mykerytä sitten siinä kuk- kukkivassa osassa. Eli se on vähän niin kuin lehti, kukat ja lehdet eri,
2: eri osissa. Nähtiin Juhan kanssa niitä tänään tuossa vanhan kaupunginlahdella. Joo, ihan,
8: ihan niin kuin etelä on jopa,
2: jopa 98 prosenttisesti varma vastaus. Joo, näistä, tästä, tästä etelän ruttojuuresta löytyy täältä luontoillan Facebook-sivustolta osoitteesta facebook.com kautta luontoilta, niin löytyy siitä kuvallista materiaalia.
22: Mä antaisin
4: vielä sen 2%, kaksi sillä, niin. uskon, että tämä on oikea vastaus, mutta oon samalla lailla, niin jos on mylletty, niin saattaa olla, että raparperi tulee vähän samalla lailla, mm. että se voi vähän hämätä.
2: Mutta että, joo. On se, no yksi On se kuitenkin eri muotoinen. Selvä. Niin mitä halusit nopeasti kysyä? Me, 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 meillä tulee uutiset tähän päälle, me voidaan jatkaa vastausta sitten sen jälkeen, mutta ole hyvä. Kysyä.
21: jäällä pienen koiran kanssa, laski merikotka sinne vähän edemmäksi ja istui rauhallisesti. Kotka vahti koiraa, koira vahti minua taluttajaa, etäisyydeltä ja minä vahdin kotkaa. Joku lintu mies sanoi, että ei teillä hätä ollut, tai siis koiralla, pienellä koiralla, kun se oli merikotka. Se on niin saalistaja, mutta et jos se olisi ollut maakotka, niin olisi voinut olla vaikeuksia. Pitääkö tämä paikkansa? Kiitos, onko, kysy-
2: kiitos-, meri- joo, kiitos kysymyksestä. Meidän täytyy lopettaa tämä kysymysaika. Mutta tuota, ja meitä... Menee tästä vastausaikakin. Hyvä kysymys ja kivaa, kivaa kevään jatkoa sullekin, Kirsti. Nyt tähän tulee kello 20 uutiset väliin ja sitten me tämän tietoviisaan raadin kanssa jatkamme tämän koiramerikotkadilemman avaamista. Tervetuloa mukaan ja sitten jatkuu vielä kolmas tunti lähetystä.
15: Suomen kuvalehden haltuunsa saamat valtioneuvoston sähköpostit paljastavat, että tietovuotokohussa oli kysymys kokoomuksen tyytymättömyydestä ulkoministeri Erkki Tuomiojan toimintaan. EU-talouskomissaari oli Reenin kabinetissa työskennellyt Juho Romakkaniemi ihmetteli viime vuoden maaliskuussa lähetetyssä viestissään Tuomiojan toimintaa Venäjän pakoteasioissa. Hän kertoo tuolloiselle pääministeri Jyrki Kataiselle ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbille, että... Tuomio ja toimi omin päin vastoin Suomen intressiä. Näin ulkoministeri Erkki Tuomio ja kommentoi viestejä hetki sitten.
5: Tämä on ihan täysin kokoomuksen
23: sisäistä sekoilua, josta minulla ei ole mitään tietoa, koska
5: koskaan kukaan näistä näissä viesteissä esiintyneistä herroista ei ole suoraan eikä myöskään missään ministerivaliokunnassa tai Utvassa näistä asioita näitä asioita ottatu Meillä on ollut koko ajan selkeä ja vakaa linja, josta on myöskin tasavallan presidentin kanssa käyty keskustelua ja sen mukaisesti minä tietysti edustan Suomea en kokoomusta, enkä mitään muuta puoluetta, Tuosta voi saada sen käsityksen että kokoomuksella olisi jotain muita pyrkimyksiä.
15: Jyrki Katainen ei halunnut kommentoida viesti kohua. Valtioneuvoston kanslia tiedotti eilen, että pääministerin erityisavustajan ja valtiosihteerin sekä korkeiden virkamiesten luottamuksellisia sähköpostiviestejä olisi joutunut ulkopuolisten käsiin. Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Arnion lahjus- ja petosoikeudenkäynti on jatkunut loppulausunnoilla. Alkuperäisen syytäkirjelmän mukaan Arnio on Helsingin huumepoliisin päällikkönä valmistellut seurantalaitteiden ostamista trevok ja samaan aikaan ollut Trevokyhtiön taustalla joko rahoittajan tai tosiaalisen omistajan roolissa. Arnio on kiistänyt jyrkästi kaikki rikosepäilyt. Arniota odottaa ensi kuun puolivälissä syytävyyhti törkeistä huumerikoksista. Muuttolintujen pääjoukot antavat vielä odottaa itseään. Vaikka lumi ja jää ovat sulaneet poikkeuksellisen aikaisin, lintujen muuttoon viikosta kahteen normaalista myöhässä. Osa linnuista on toki jo muuttanut, kuten esimerkiksi metsähanhet. Lähipäiviksi ennustetut viileät säät ja pohjoistuuli kuitenkin hidastavat muuttoa entisestään. Iittiläinen lintuharrastaja Tero Airio.
4: Se riippuu noista ilmo- ilmoista. Nyt on matala jäänyt, jumittuu tonne itäpuolelle, kun se lähtee pois ja avautuu toi. Tuulitunneli tuolta Euroopasta tänne päin, niin kyllä se sijaitsit tulee, mutta en osaa sanoa muutama niin, viikko. Niin, linnut etenevät taloudellisen polttoainekulutuksen periaatteella, eli tulee pyritään lentämään. Ja se on, on ihan totta joo, että heillä ei ole näitä sääpalveluja käytössään niin kuin meillä.
15: Lintuharrastaja Tero Airiota jututti Mika Moksu.
16: Seuraavaksi urheiluradio-toimittajana Jussi Eskola. Miesten lentopallofinaaleissa Kokkolan tiikerit on ollut täyttä rautaa. Tänään se voitti hurikaaniloimaan salossa pelatussa ottelussa 3-0. Erät tiikereille 25-23, 29-27 ja viimeinen selvemmin 25-17. Näin ollen Kokkolan tiikerit johtaa ottelusarjaa jo voitoin 3-0. Lentopallomestaruus on sille katkolla lauantaina iltapäivällä. Kokkolan jäähallissa aivan varmasti tunnelma on katossa sanan mukaisesti ja jääkiekon SM-liigassa ensimmäinen finaaliottelu Oulun Raksilassa on käynnissä Kärppien ja Tapparan välillä. Ottelu on toisen erän viimeisillä sekunneilla ja se on edennyt varsin tasaisissa merkeissä. Ensimmäisen erän jälkeen tilanne oli 1-1. Jonas Kemppainenhan vei Oululaiset 1-0 johtoon ja sitten Josh Green merkattiin maalintekijäksi tuohon tasoitukseen. oli ylivoima häkki Tapparaalta. Ja toisessa erässä Pekka Jormakka teki toisen erän alkuun 2 yksi johtomaaliin Tapparalle. Jan Mikael Järvinen järjesteli mainioilla kiemuroilla paikan Jormakalle, joka vei siis Tappara johtoon. Mutta Mika Pyörälä onnistui reilun puolen tunnin kohdalla tekemään tuon tasoitus Jonas Donskon ja Arto Laatikaisen esityöstä. tuoli ylivoima maali ja näin kahden erän jälkeen. Oulussa tilanne on 2-2. Matis Ulimp, Norjalainen sentteri tulee Jokereiden khl ja maalivahti Tuukka Rask ei vahvista Leijonia chein turnauksessa tuossa pari kiekkouutista ja italialaisen urheilulehden La mukaan Kimi Räikkönen olisi valmistekemään jatkosopimuksen Ferrarin kanssa ja Jyrken Klopp puolestaan ei jatka jalkapallojoukkue Dortmundin päävalmentajana tämän kauden jälkeen. Urheilu on vielä kertaalleen tänään 20.10. Vale
0: Näin lupasi Jussi Eskola. Kello 20.05. Tähän kohtaan Radio Suomessa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on monin paikoin epävakaista. Odotettavissa huomisiltaan asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin vesisadetta. Yöllä mahdollisesti myös lumisadetta. Yön oli lämpötila miinus kahdesta plus kahteen astetta ja päivän ylin viidestä yhdeksään. Heikkoa tai kohtalaista länsi, huomenna luoteistuulta. Maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin vesi- tai räntäsadetta. Yöllä myös lumisadetta. Yön oli lämpötila... Miinus neljästä plus kahteen ja päivän ylin 27 astetta plussalla. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesi tai räntäsadetta, yöllä lumi tai räntäsadetta. Pohjois-Lapissa kuitenkin enimmäkseen poutaa, yön alilämpötila lämpötila tienoilla. Pohjois-Lapissa joitakin asteita nollan alapuolella ja päivän ylin yhdestä viiteen astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta. Ja liikennesääpäteillä teillä lähivuorokauden aikana ajokeli on huono. Etelä-Lapissa sekä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuumaakunnissa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Siis liikennesääpäteillä teillä lähivuorokauden aikana ajokeli on huono. Etelä-Lapissa sekä pohjois-Savon, pohjois-Karjalan, keskipohjanmaan, pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnissa lumi tai räntäsateen vuoksi. Ja vielä tiedoksi liikenteeseen tielle 52 Kosken tievällisellä tieosuudella edelleen Tilanne jatkuu. Onnettomuus, jossa mukana raskas ajoneuvo, onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt ovat edelleen käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie Tammisaaren suunnasta, tien 111 Pohjan kautta ja Perniön suunnasta, tien 1840 Kiskon kautta. Ja nyt palautetaan lähetys a studioon Sieltä jatkuu luontoillana 40-vuotis lähetys.
2: Kiitos Juha. Hyvät kuuntelijat, tervetuloa jatkamaan poikkeuksellisesti vielä kolmas tunti tätä kivaa luontoilta lähetystä. Numero tänne, sanon sen tähän alkuun on 0203 siis puhelinnumero 020317600 Ja sähköpostiosoite on luonto.iltaat yle.fi. Ja näitä luontoilan sähköiset... Sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta radiosuomi ja siellä on lähetysikkuna, jossa voitte kommentoida käsiteltäviä asioita, ottaa myös uusia asioita esille ja ottaa vahvasti kantaa voimakkaasti siellä. Ja sitten tuota, näitä kuvia ja kuvallisia kysymyksiä, joita yksi ainakin tässä vielä lähetyksen aikana tullaan käsittelemään, ne löytyvät sieltä radiosuomen etusivujen kautta sieltä Plaratessa eteenpäin. No niin, lähdetään kolmas tunti liikkeelle soitolla. Eipäs, meillähän jäi käsittelemättä tässä se Meri-Kotka-pikkukoira-dilemma, jota luettiin, johon luettiin vastaus antaa. Eli siis, voisiko merikotka olla saalistusmielessä kiinnostunut pienestä koiraseuralaisesta ihmisellä? Mitä hän sanoo? Nyt ensinnäkin Juha Laakson.
4: No, Mä en tunne tämmöistä tapausta, että merikotka olisi käynyt, käynyt kiinni koiraan, mutta tietysti ei voi sanoa, että se olisi ihan mahdotontakaan, että... eikä Suomessa maakotkan osaltaan ole tämmöisiä koiratapauksia kovin monta ainakaan yleisesti ollut tiedossa. Mut...
2: Johtuuko se siitä, että koira on aina kuitenkin aika lähellä ihmistä tai ihmisen no. seuralaisena? Ja sit osa, taas, jos en, koira en on sama. täysin omillaan, niin ei he siitä välttämättä havaintoa. Niin, että mikä
4: sen on vienyt. Niin, mutta yksi yks, yks, yks sellainen tarina on, mikä, mikä koir, koiran kannalta on tietysti hyvin huono. Mutta siinä oli joku, ja se oli vielä joku metsästyskoira käsittääkseni pienempi, varma, varmaan niin kuin ihan nuori pentu. Ja tämä kaveri oli, oli ihmetellyt, että kun koira oli kadonnut, se oli nähnyt Maakotkan lentävän, tai jostain Pohjois-Suomesta. Ja. Sitten sit se koira ei tullut kotiin, ei löytynyt, niin se, se taisi mennä seuraavaan päivään se oli lähtenyt etsimään sitä koiraa sitä samalta paikalta, missä, mihin se oli jäänyt tai kadonnut. Ja, ja polulla oli vastaan kävellyn maakotka. Ja maakotka oli ollut nokan, nokassa tota, koiran karvoja. Ja se oli, se oli kyllä ottanut sen ja syönyt. tämä mies osoitti kumminkin aika muista herrasmismäisyyttä, vaikka oma koira oli mennyt, niin se oli ilmoittanut poliisille, että nyt mulla on tämmöinen lentokyvytön kotka, joka on syönyt ja on sen sinne ja kotka pääsi jatkaa matkaa sitten myöhemmin. Että ehkä on hyvä vastata kuitenkin rehellisesti, että on mahdollista, että tapahtuu jotain. Mutta on. Jos joku muu, en mä tiedä muistaaks kukaan esimerkiksi näistä muista, Arilo voi no, olla. Jos
12: siis uhka, tiedetään kanssa tapauksia, että joku tämmöinen pieni sylikoira, perhoskoira tai mikä, mitä näitä nyt onkaan, käpimäyräkoiria ja, ja muita, niin sehän on ihan optimaalista saaliskokoa huuhkajalle. Et jos nyt vain sattuu tämmöinen tilanne, että tämmöinen pikkukoira on yksikseen yöllä metsässä ja huuhkaa revirillä, niin tämä on ihan täysin mahdollista. Mm. Ja mun mielestä niitä on Suomessa pari tämmöistä tapausta kuvattukin Pohjois-Suomessa. Joo, ja
7: kissojahan kisso lähtee aika säännöllisesti Mä luulen, että supikoiran poikasilla, niin, tai jos ajatellaan sitä, että mitä peto, petoeläinten niin
12: poikaset mm. pelkää mm. Ja,
7: ja petoeläinten niin aikuiset niin poikasten läsnäolossa pelkää, ne on niin aivan hysteerisiä niin mm. varjoja kohtaan, jotka no, tulee niiden yläpuolelle. Ja tämä kertookin jo siitä, että, että se on, niin kuin, jos ajatellaan luontaista, että unohdetaan ihminen, niin suden pahi, vihollinen poikasena on tietysti maakotka. Jollain pienet pennut menee siinä, missä jänikset tai muutkin. Et se on ihan puhtaasti varmaan koosta kiinni. Mutta sekä merikotka että maakotka, niin ne on hyvin fiksuja eläimiä. Et mä en usko, että ne uskaltautuu ihmisen lähelle. Nämä pitää olla sitten selkeästi irrallaan. Huukajasti mä helpommin usko, että se on niin semmoinen niin kuin sponde. Ja kun on kaupungissa vielä niin... Niin ei se sillä tavalla pelkää ihmisiä, jos niitä jossain liikkuu. Mm. Mutta maakotka ja merikotka, niin ne kyllä pitää ihan selvästi vielä, vielä Etäisöitä. Etäisöitä.
2: Joo. Joo, just näin. Kiitos Kirstille vielä kertaalleen tästä kysymyksestä, johon nyt saatiin vastaus. Ja sitten otetaan ensimmäinen kolmannen tunnin soittaja mukaan lähetykseen. Raahasta soittaa Jorma Leinonen. Terve Jorma.
24: No terve, terve. Ja. Onnittelut ensinnäkin sille 40-vuotiaalle ohjelmalle ja ennen kaikkea tälle neuvoiselle sitä bio työstä mikä on tehnyt tämän luontoillan hyväksi.
2: Kiitos, raatilaiset ja, yhtyvät tähän onnitteluun Veikolle.
24: Ja sitten varsinainen kysymykseni on, kaksi vuotta sitten syksyllä elokuun lopulla sain ongelma Ahvenen tuollaisen 200 ja sitten kun perkkasin, niin sieltä löytyykin kivi, mutta se ei ollut kivi, vaan sieltä löytyi rapu. Ja noin kuukausin myöhemmin samalla paikalla kävi ongelma, silloin sain 330 gramman ahvenen ja sen sisällä oli 6,7 senttiä pitkä rapu. Kuva- olen kuva- kuvannut molemmat ja tuota tohumaita tällä tavalla, niin minua nyt on kiinnostanut tämä, että Miten se on että ottanut se ahven suuhun, nähtävän olla pyrsty koska se tuota, jos olisi ollut pää eillä, niin se olisi sakset harottanut sitten tuolla, tuolla ulkopuolella. Ja sitten tekeekö se sitten oksennuspallon vai sulaako nämä, äh, nämä, nämä ravun kilvet sitten mahalaukussa? Ja tämmöinen on kysymys.
2: Hieno kysymys Jorma, oikein hieno. Nyt on Arin
12: Semmoisessa vesissä, missä esiintyy rapua
2: tai täplä
12: niin se kuuluu kyllä ahvenen ruokalistaan ihan säännöllisesti. Et ahvenet on itse asiassa aika persoja ravuille ja ne syö niitä erittäin mielellään, varsinkin pieniä rapuja. Tämmöinen 6,7 senttien rapu on jo aika kookas ahvenen. Tosin ahvenkin oli aika kookas, se oli yli 300 grammanen. Niin, no. niin tota, se on... Ehkä ollut juuri kuorenvaihdon jälkeen vähän pehmeä kuorinen se rapu, jolloin se on täysin puolustuskyvytön kaikkine komeine saksineen.
2: Minkäs kokoinen tuollainen 330 grammanen ahven on? No se
12: suurin on piirtein. 35 senttiä suurin piirtein. Mm. Se pystyy ja. hyvin kyllä nielemaan tuollaisen ravintokappaleen tuo kokoinen ahven, että ne pystyy yllättävän suuria mm. saalita nielemään. Et sinänsä tämä ei ole mun mielestä mitenkään... Erityisen ihmeellistä. Ja tota, kyllä ne nielee ihan kovakuoriossiakin rapuja kokonaisena, että se on aikamoinen peto kuitenkin tuon kokonen ahven. Ja jotkut ahvenet jopa ihan erikoistuu näihin rapuihin. Jos on semmoinen rapuvesi, että on runsaasti rapuja liikkeellä, niin ahvenetkin ovat silloin hämärissä liikkeellä, jolloin ravuton ja nimenomaan saalistaa näitä. Se on... Rasvanen, ja siinä on paljon tota, valkuaisaineita, ja se on muutenkin hyvä ravintokohde. Mitä se sitten, jos ja on kuorinen, niin se, se, se... kyllä sulaa siellä, kalalla on sen verran vahvat vatsahapot. että kaikkien saaliseläinten luut ja kitiinikuoret niin sulaa lähes täysin kyllä siellä vatsassa ja suolistossa. Että kaikki menee hyödyksi kaloilla. Mikä mikään ravintoaine eikä mene hukkaan siitä ravintoeläimestä sieltä tulee vain pehmetä kakkia toisesta päästä sitten ulos, mitä kala itse pysty hyödyntämään.
2: Niin. Tyydyttääkö vastaus?
24: No, että vastaus oli hyvin perusteellinen ja hyvin ymmärrettävässä tämä on Tämä onkin vaikka, se on tämä Kululainen padolla, se on tämä entisen rautarukin makeavasi alta ja siinä on ollut erittäin vahva rapukanta aikanaan mutta tässä puolikymmentä vuotta sitten siinä tuli rapu rutto ja se sitten hävisi koko kanta mutta nyt on uusi rapukanta sinne niin kuin istutettu ja tämä on näitä uutta kiertovaa. tämä sitten tämä rapu siinä on ihan tunnetusti ollut monta kertaa kun on Ongelma on oltu, niin siinä on sumpun päällekkäin saattanut tulla rapuja, sitä, kun käsiä mennyt pesemään, niin kivien kolosta nähnyt saksia, kun ne heiluttelee, kun tuota kalaa pitoista vettä tulee, niin näköpiiri, että se on erittäin suur, paras oikeastaan Pohjois-Suomessa oleva rapuvesi aikana, ja on tällä hetkelläkin rapustus alueella.
12: Ja tässä on muitakin kaloja, jotka on persoja ravuille, esimerkiksi Ankerias, joten ehkä niissä vesissä teillä siellä ole. No ei,
24: ei tuota Ankeriasta joku, tuota, tuota lehen kuvista en nähnyt vaan. Niin. Mutta, mutta haukiaan tässä on jo haukuja.
12: Haukisö myöskin rapuja mielellään, mutta haukisö mielellään tämmöistä vapaassa vedessä liikkuvaa, tai saalistaa vapaassa vedessä liikkuvaa
21: Joo.
12: saalista, ja rapuharvoin on, on siinä. Muita kuin tämmöisillä, Ma- matteet syö rapuja kyllä, mutta Ahven etsii hyvin pienistäkin koloista ja siellä pohjan tuntumassa sitä ravintoa. Että joo, no semmoinen
24: kivikkopato, niin siellä on noita,
12: tuota koloa tuota
24: erittäin paljon. Kyllä, ja joo. ne on ne, kun tuota, rapujen kehityksenkin kannalta just se hyviä koloja, kun sinä löytyy se sopiva kolo jokaiselle, joka on täysmittainen.
12: Joo, se on ilmiselvästi asia juuri näin.
24: Kyllä. Kiitos Kiitokset. Jorma
2: kysymyksestä.
24: Ja kiitos teille.
2: Hyvää kevättä.
23: Kiitos samoin.
2: Hei. Moi. Ja en kun seuraavaa soittajaa vaan langoille. Suviko siellä soittelee? Hyvää iltaa.
25: No hyvää iltaa. Sotkamosta.
2: Kiitos. Mitä haluat Suvi kysyä meiltä?
25: No mulla on tämmöinen ensin tapahtumin perustuva tarina ja sitten kysymys heti perään. Hyvä. No tämä tapahtui tuota niin viime alkukesästä ja oli semmoinen yksi a- aamupäivä, hyvin sateinen, harmaa päivä. Ja olin sitten tuota, semmoisessa tiheässä taimikossa, missä oli hyvin paljon niin kuin pajua ja koivua ja kuusentaimia sitten siellä ja iso kanto, jonka päälle sitten nousin seisomaan. Mm-hmm. Ja samaan aikaan sitten oli tuota, sotaharituksia menossa täällä alueella ja näitä lentokoneita lentiin. Seisoskelin siinä kannun päällä sitten ja koko ajan sato vettä, semmoista tihkusavetta. Ja rupesi kuulumaan sitten semmoinen matala ääni ja minä niin ajattelin, että siitä lentää päältä sitten tuo lentokone. Ja rupesi jo kallistamaan päätä niin taaksepäin ja se semmoinen vaimeen murina lähti niinku, tulemaan. Ja sitten mä niinku, tajusin, että ei se ole mikään lentokone, mikä sieltä tulee, vaan joku murisee minun selän takana. No, siinä ensimmäisenä kävi tieten mielessä, että no, siellä on joku susi tai karhu tai muuta vastaavaa. Ja pyöräin tietysti nopeesti ja karjasin sitten samalla, kun tai sitä, niin siinä ei varmaan viittä metriä olisi ollut matkaa, niin siinä oli iso kokoinen ilves, joka murisi minulle ja se oli hyökkäysasennossa Ja tietysti kun minä karjasin, niin se sitten sääkähti minua ja se loikkasi siitä sivulle.
20: Ja minä sitten
25: tämän jälkeen siinä pajaatin isoon äänen, että eihän täällä uskalla kohta liikkuakaan. Ja jatkoin sitten sitä hämmästelyä, että mitä tässä tapahtui. Ja huomasin, että siitä taas minusta toiseen suuntaan, niin siellä näkyi jotakin karikkeen seassa. Ja menin katsomaan, että mitä siellä on. Niin siinä oli sitten jäniksen ronkka. Hmm. Että nyt sitten se kysymys kuuluu, että jos minä en olisi kääntynyt, niin olisitko voinut se Ilves hyökätä minun kimppuuni ja sitten se, että voiko tämä olla niin, että minä tulin keskelle hänen eväsretkeä ja häiritsin sitä ja sitten tämä aiheutti sen aggressiivisen käytöksen.
2: Oliko se ääni, Suvi, tuommoista, mitä äsken kuuluu tässä taustalla? Kuulitko tätä ääntä, mikä tehosteena kuulin. ohjelmassa tuli?
25: Kyllä kuulin. Jotakin tuon tyyppistä ehkä. Joo. Ja semmoista, niin kuin se lähti semmoisena niin tasaisena murinana.
2: Joo, niin se lähti tuossa äänitteessäkin. Se Joo, oikeastaan. kyllä. Joo, hyvä. No mutta Heidi Kinnunen vastaa tähän.
9: Mä jäin tätä, että siis tosi jännä, jännä kokemus ja tosi harvinaista päästä niin lähelle, koska Ilveshän on tavallisesti kovin arka ja väistää mm. ihmistä. Ja itse asiassa mä jäin miettimään sitä, että sen lisäksi, että näit sen jäniksen raadon tai ää, tapon, niin olisiko ollut kuitenkin niin, että olisi ollut jotenkin lähellä sen Ilveksen pesää ja poikasia? Et sanoit, että siellä oli pajukkoa ja koivikkoa ja iso kanto, jonka päällä seisot. Voisko siellä voinut olla se paikka, missä Ilveksen on ne poikaset? Koska mä, mä en, en oikein, siis vain nälkäinen eläinpä puolustaisi sitä raatoa. Ja toki keväällä, keväällä alkukesästä voi toki olla nälkänenkin eläin kyseessä, mutta mä ajattelisin itse, että alkukesällä on niin paljon pikkuriistaa jo niin kuin ilvekselle ruuaksi, että ilveksen ei tarttisi olla nälkänen, vaan ja penu, Mä ajattelisin. juuri
12: toukokuussa. Mm-hmm. Näin, juuri. Varmasti oli hyvin pieniä, ehkä silmättäviä tai
2: siis ei mm-hmm. vielä et no, et on jossain Ne ei ole
9: liikkeessä, vaan on päinvastoin. Mm. Minkälaista,
2: minkälaista suvi se siinä, tai se maisematyyppi oli siinä ympärillä noin isommasti? Sanoit, että siellä on sotaharjoitukset oli vähän matkan päässä. No mutta,
25: niin, tai sitten niin vähän matkan päässä, mutta siis niin kuin
2: jaa. täällä.
25: Ja sitten lähinnä niitä lentokoneita, että mä niin kuin ensin niin. ajattelin, että se oli niin joku lentokoneessa ääni.
2: Okei. Mutta Mut, mi- tota
25: niin, siis tämä aluehan, se oli taimikkoa semmoista etamaata.
2: Niin, mutta noin laajemmasti se maisema, oliko siellä kallioita, oliko se tasaista se Ei, siis,
25: semm, semmoinen sekamettätyyppinenhän se sitten oli hyvin semmoinen loiva piirteinen
9: Mutta kyllä mä jotenkin jää miettimään, että ei Ilves ei ei puolustaisi niin paljon sitä jänistä, mm-hmm. mutta poikasia se puolustaisi niin, että se en tiedä, tulisiko päälle, mutta tosi, tosi lähellä varmaan, jos sillä oli poikaset siinä, niin olit sitä tilannetta sitten. Koska alkukesestä ne poikaset voi olla niin kuin varsin vastasyntyneitä, syntyneitä. Ja kun niillä pari viikkoisena aukeaa silmät, niin ne, ne saattaa, saattaa pyrkiä niin kuin jostain pesästä. Ää, Poiskin, no ehkä vasta kuukauden päästä. Mutta jos ne on Joo. jossain siinä lähi, lähellä se pesä, niin silloin, mm. silloin kyllä uskoisin, että naaras on tosi ärj. Mä
7: ihan samaa
12: mieltä. Että mm. Ei ruokavan ei näe
7: Ilves, tällei Ilves halua, että ne näkee. Se on hyvin tyypillistä kaikille noille kissoille. Mm-hmm.
12: Ei, jää kyllä, muistan, ei kyllä Ilves jää tämän... puolustamaan... Ei, ravintoansa ihmistä vastaavaa vaan häipyi ehdottomasti paikalta. Et mä oon Siin, kyllä, pesä, se se kyllä no siis, niin, ja se, kyllähän tässäkin, se raato liittyy siihen. Pahvammassa
7: tapauksessa, niin. Siihen. Niin, se on se tapauksessa oli siellä
9: kannon alla se pesä ja poikas. Niin, että, että... Niin, ja
7: tässäkin niin, tapauksessa sen taktiikka toimivalla mainiosti, että sä lähdit litomaan sieltä ja mm. homma meni
12: haltuun. Mm. Mutta no. en usko, että tässä poikastapauksessakaan Ilves olisi... Käynyt, vaan se uhkailee ja uhittelee ja yrittää tämän omasta mielestään Joo. uhan
9: karkoittaa ja niin siitä. Ja itse, että se näytti isolta ja se oli varmaan just sen eläimen tarkoituskin Joo, näyttää isolta. Ja,
2: Mutta kyllä isolta se vaikea kimppuun kävisikin, niin tuo Enhan Jaskan ehdottama litominen on viisasta.
25: Joo, en mä sinne jäänyt sitten hyvin pitkäksi aikaa enää Se Kissan koonin, mä hän näin sen siinä vaiheessa, kun se hyppäsi niin kuin sivulle.
9: Ja joo,
7: joo, se oli viisa, ja Sekin on hyvin tyypillistä, että kissa näyttää mahdollisimman suurelta niin se on sivuttaa ja ja tota niin, ja, selkäköyryssä ja kaikki karvat pystyssä. sitä voi testata näillä näillä tota karvattomilla kissoilla. Se on, <tämmöinen> Youtube-videoita löytyy, se on todella koomisen näköistä. Siitä näkee, kuinka paljon, montako prosenttia on karvaa siitä ei. esityksestä.
2: Niin, pelkkä nahka pystyssä ei ole niin mahtavan <tämmöinen> näköinen. ei ollenkaan niin vakuuttavan
7: näköistä. Joo.
9: No, eipä se nouduta kankissoille, en,
2: en, ole en tästä ohjelmasta paljon kärsiä. No, no ei, ei. ei jos ja se on hauskan näköinen.
9: Eh, ehkä meidän, rat, meidän ratkaisu on ehkä enemmän kuitenkin sitten se, että se ei puolustanut tätä joo,
2: mm-hmm.
9: pelkkää ruokaa. <tämmöinen>
2: Tyydyttääkö Noin. vastaus sinua, Suvi?
25: No, kyllä se kuulostaa ihan loogiselta ja kyllä se tyydyttää,
2: Noin, että unohdetaan
25: sitä. sen jäniksen raata. Ehkä vielä <laughs> niin, huurien
9: juttu, kuin luulitkaan. Niin. Siis se,
7: jos olisi ollut siitä saalista kiinni, niin se olisi vain sen huuleen ja lähtenyt menemään ja olisi ikinä nähnyt sitä eläintä. Että...
9: Kyllä.
7: No siihen ha- hampaiden tiedät hei. Se samassa kohtaa melkein. Okay,
12: ja niin kyllä se hei, saalis hei. voi riittyä siihen pesimiseen ja pentuihin, että sehän on voinut kyllä, niillekin tuoda ravintoa kyllä, siihen kyllä. pesän läheisyyteen.
9: Ehkä ihan vielä
26: niin
12: tuossa vaiheessa, kun ne on vielä. Mm. Jos nyt meidän teorian mukaan. Mutta melko oli varmas, vielä. varmasti Ilves on ton
4: jälkeen vaihtanut, vienyt poikaista eri paikkaa. On. Se, on, se on pesällä erittäin mm. arka mm. hyvin
9: varmasti.
7: Että uuden paikan. Siis. Tää on Tää on arka ylipäätään.
2: Todella. Mm. Mm.
9: Mutta jännä kokemus kummallakin.
2: Mm. Kiitos. <laughs> Kiitos Suvi hienosta kysymyksestä ja hienosta kokemuksesta. Ja oikein valoisaa ja lämmintä kevättä sulla.
25: Kiitoksia teille hienosta ohjelmasta ja hyvää kevää jatkoa.
2: Kiitos samoin. Hei hei. Runsas puoli tuntia on lähetystä jäljellä. Seuraavan soittajan jälkeen otetaan tuo yksi kuvallinen kysymys tuosta. Niin ei unohtu käsitellä sekin tässä ohjelman aikana. Pertti Vainio on seuraava soittaja. Myrskylän suunnalta soittelet. Hyvää iltaa. No, hyvää iltaa. Ollaanko aaloilla? Sie- no, täällä olet aaloilla mukana luontoilta lähetys. No niin,
6: joo, joo. Kiitos. Ja onnittelut muuten tästä hienosta ohjelmasta. Ja kaikille, jotka on jaksanut vetää sitä eteenpäin. Kiitos. Mut, Joo, mutta tämä kysymys oikeastaan, tota noin, kun on meillä Mekkiärviä, tota noin, siellä on tosiaan noin viides vuotta sitten, siellä pesi joutsenpariin. Mm. Ja tota noin, se pesi siinä pari vuotta, ja silloin siellä, eli muistaakseni vielä, olikohan tota noita. Näitä valkoposkisia, <gül>, siis muitakin vesilintuja. No, no, öö, öö, eikö noin no, jotain telkkiä. sorsalintuja? Telkkiä. Jo, telkkiä, joo. Mm-hmm. joo. telkkiä, just. Ja sitten kun tota, noin, tota, no, kolmisen vuotta sitten sinne pesiytyi tota, tämä näin... Kuikka pariskunta, niin sen jälkeen järvi on tyhjentynyt. Mä ihmettelen oikeastaan, että minkä takia tuo järvi on oikeastaan tyhjentynyt.
2: Siis tyhjentynyt linnuista, niin
6: Siis, joo, että tämä kuikka pariskunta oikeastaan niinku... niin kuin. se on ainut vesilintupariskunta, mikä siellä elää. Mm. Ja sekin on. Nämä joutsenet, mitkä siinä pesi aikanaan, niin ilmeisesti niin meni vähälle järvelle tota noin pesimää ja ne vierailee siinä järvellä.
2: Joo. Niin ja nyt kysyt, että olisiko kuikapari aiheuttanut tämä muu Niin, näillä
6: kuikilla tai jotenkin silleen niin, niin reviiri juttu tai joku muu juttu, että
4: se on niin vahvasti
6: muuttunut.
4: Onko se muuttunut se järvi muuten, että onko sieltä niin. hävinnyt ruovikko, onko sieltä vesikasvit kadonnut, eli ajan tässä vähän takaa sitä, että kuikka on ilmaantunut sen takia, että siinä järves on niin paljon muutoksia, mm. että kurkkaan kumminkin aika karujen ö, vesistöjen, missä, missä myös näkee saalistaa näköaistilla ja se voi olla, että se ei ole enää sitten taas näille muille niin hyvä.
6: Joo, katsotaan ihan latva vesistöä, tähän järve ei laske. Yhtään jokea, mistään. On ihan, niin ku, silleen niin kuin kirkasvetinen metsäjärvi. Siinä ei laske mistään pellolta. Mitään.
27: Mm.
6: Se on kirkasvetinen, siellä näkee aika monta metriä. Toda pelkästään siinä. Ihan itekki snorklaamalla, sukelustakin harrastaneen. niin tietää, että siellä näkyvyys on tosi hyvä.
2: Joo. Tota, aika
12: tyypilliseltä kuikkajärveltä kuulostaa.
2: Kyllä, mutta ei Karu, se kauhean... Vesi. Toi, toi ylimalkaan ei varmaan kauhean runsaslajinen Ottomone järvi. Ää, vaikuttaa aika... aika, aika tota, kuikkamaisen ei-ravinteikkaalta. Eli, eli tota, Mutta mä... Henkilökohtaisesti, kun kukaan muu ei ota tässä ääniä, niin mä en usko, että pari olisi se syy pelkästään, joka karkottaa muita lajeja, koska kyllähän sen todistaa se, että semmoisilla kuikkaisillakin järvillä, jossa kuikat kerääntyy isoiksikin parviksi, niin on muita, muitakin lajeja, ainakin Kyllä. rantoja ja siellä olevia Ruovikkolahtien Jos, läheisyydestä. Olisitko nähnyt, kun ne on
7: vähän isokoskelo, kun niin isokoskeloita, niin vähän... Kurmottaa, mutta, Joo. mutta ei ne nyt sillä lailla, paljon niitä vesilintuja, kuitenkin on, jos siellä on vain muuta mm. ja muita. Niin. Mm. Mutta kyllähän se halutessaan tietysti varmaan pystyy puolustamaan
2: oikeuksiaan. Mutta. Eli, eli jotain muuta syytä tai muita tekijöitä tässä on varmaan mukana?
4: Yleensä semmoiset paikat, missä kuikkia pesii, niin ne ei ole kovin monilajisia, tai siellä ei ole niin, paljon niin, vesivintöä. Niin, no pointti on, nel- pointion, niin, ja niin, karuja, niin, järviä, siellä voi olla. Joku koskela voi joku sinisorsa olla kuitenkin, mm. vaikea ja. sanoa. Mm. Mutta vähän meni ohi tämän laulijoutsenen tapahtumaan tästä, voi se, se vaikuttaa se. mitenkään, jäikö se sinne? Sit sitten se sekin mutta se tulee käymään siellä. Kiskoja, ja Se ei py- piisamin kanssa kaiken ja hei hei. Py- Olisiko <tos> sitten joku <tos
2: <tos rannoilla pesivien, pesivien lintujen tuhana joku minkikannan, minkin tuleminen sinne, jos ei se aikaisemmin ollut sieltä, tai joku runsastuminen sillä paikalla? Tää on hankan. vain pari vuoden nyt, kun se on vuotta sitten,
4: niin Katsotaan kahden vuoden päästä uudestaan. Niin, ja se aika niin. Lyhyt, no, lyhyt aikaperspektiivi tämmöisessä lintukannasukkessa, jossa niin, pari... voi häipyä aivan.
7: sillä, että siinä käy kettupesällä, niin sitten se
2: vetää johtopäätökset. Aivan. Eli että kyllä tämä nyt vähän, vähän sillä tavalla auki tässä, jää tämä selitys, mutta... mutta tuota... Kuikkaan lähtisi syyttämään. Ehdottomatta, e- e- joo, e- joo, e- joo, että Pertti, jatka, jatka tarkkailua ja... Otetaan seuraava viiden vuoden päästä asiaan. Katsotaan, minkä Kanta.
7: Kuinkaan on. On seuraava hieno Sitten. lintu kuitenkin, että se voi vaihtaa useampiakin parin jotain tavallisempia vesilintuja
2: Joo. sinänsä. Kiitos soitosta ja mukavaa kevään jatkoa. Nyt, hyvät kuuntelijat, otamme tämän kuvallisen kysymyksen täältä. Käsittelyyn ja tämä kuvallinen, tämä kari värigrein lähettävä kuvahan löytyy sieltä. Osoitteesta Radio Suomen etusivut ja siellä yle.fi kautta Radio Suomi, mutta Radio Suomen etusivuilta menette sinne luontoiltaan, niin sieltä se jostakin löytyy sitten. Tässä kuvassa ja tämä on Facebook-sivuillakin näköjään myöskin. Tähän on Kari Berigren laittanut tämmöisen kuva, joka on laiturilla poikittain pötköllään ja tässä alla on pituus ja paino 20 senttimetriä 24 grammaa ja saateteksti kuuluu näin. Olemme Tammisäären Veksäären nimisessä saaressa. Naapurin katiskaan ilmestyi kuvan kala. Mikä lie? Tämä on siis kysymys. Olemme asustaneet täällä 30 vuotta ja kalastaneet verkoilla ja katiskoilla, mutta koskaan ei tällaista ole osunut kohdallemme.
12: Ja, ei ole kyllä mikään tyypillinen katiska saalis, eikä kyllä muissakaan pyydyksissä kovin usein tavata tätä lajia kyseessä, nimittäin isotuulen kala.
2: Hyvin pitkä, tai siis tämmöinen sutjakka.
12: Joo, sanotaan nyt, että tuosta paksuimmalta kohdalta, jos on 20 senttiä pitkä, niin ehkä pari, pari senttiä. Virtaviivainen. Ota, virtaviivainen. Muita eviä kuin tuo pyrstöevä, niin ei ole juuri Sillä on selkäpuolella kyllä pitkä selkäevä ja sitten ohuet rinta- ja vatsaevät, mutta ei juuri erota tästä. Mutta hyvin tyypillistä tuulenkaloille on tämä turpea yläleukaa pidempi alaleuka. Se on ikään kuin vähän töröttävä tämä ala. Niin, suu on, se
2: menee tuossa peräti.
12: Suu menee tossa. tässä ja alaleuka ulottuu näin paljon pidemmälle. Ja tämä on oikeastaan... Aika mereinen laji esiintyy kyllä Itämeressäkin harvaksa, tai iso tuulenkala. Meillähän toinenkin toinenkin laji pikkutuulenkala, joka esiintyy enemmän isoissa parvissa ja sitä näkee usein ihan rantavesissä, hiekkarannoilla ja, ja tämmöisillä kivikkorannoilla uimassa näitä parvia, Mutta tässä on kyllä kyse iso tuulenkalasta, koska pikkutuulenkala ei koskaan kasva 15 senttiä pidemmäksi Tämä on ollut 20-senttinen kala.
7: On hauskan näköisiä, kun ne ui. Nehän kiemurtelevat. Nimenomaan. Nimenomaan se on kiemurtelevan
12: Joo. näköistä se tuulenkala parven liike ja yksittäisten kalojenkin liike.
2: No se tulee tuosta evättömyydestä ja tuosta muodostaa. Mutta sitten
12: jos iso tuulen on pieni, eli alle 15-senttinen, mm. niin sitä ei tuosta ihan ulkonäön perusteella pysty pikkutuulen kalasta erottamaan. Silloin pitää kurkistaa suuhun ja siellä kitalaista pilkistää kaksi vannasluun hammasta jotka on iso tuulen kalalta, kalalla, mutta puuttuu pikkutuulen kalalta.
2: Vannasluun. Vannasluun hampaat. Kerro vähän lisää vannasluusta.
12: Vannasluu on se kitalaen tukiranka, ja siitä pilkistää alaspäin kitalaen ihon läpi kaksi hammasta. Ja siellä kidassa, että siitä, siitä sen siitä erottaa, jos haluaa. Niin Luonto saa kovin helpolla se. Joo, ei, ei tulee kuin näk- näk- näköhavaitona.
9: Minä no liittyykö tämä nyt siihen suolapulssiin sitten vai... Öö,
12: Saattaa kyllä liittyä sikäli, että tuota, sitä tulee Atlantilta aika ajoin Itämeren puolelle virtausten mukana. Mutta se pystyy kyllä lisääntymäänkin Suomen rannikolla, te hiekkapohjilla. Se esiintyy tämmöisillä, jos tämä on alueelta, niin varmaan jostain läheltä hiekkapohjaisia alueita. Sillähän on myöskin tämmöinen taipumus, että pelästyessään tämä iso niin pujahtaa hiekan sisään. Se ikään kuin sukeltaa sinne piiloon. Ja iso tuulenkala elää ehkä löyhmissä parvissa tai yksittäin, mutta pikkutuulenkala tosiaan enemmän avovedessä ja isoissa parvissa. Sehän on hyvin tärkeä ravintokohde, esimerkiksi riskilöille ja ruokeille, pikkutuulenkala. Mm. Ja Valtamerialueella sitä pyydetään ihan teollisesti kalajauho- ja kalaöljyteollisuuden tuottaa raaka-aineeksi
2: pikkutuulenkala. sitä on parvissa kosuhti. Joo, kyllä. Hyvä. No niin, tämän, tällä... Kiitämme Kari Bergreniä tästä hyvästä kysymyksestä ja hienosta kuvasta. Ja rynnätään oitis eteenpäin. Runsas 20 minuuttia on 40-vuotisjuhlalähetystä jäljellä. Ja seuraava soittaja soittaa Vääksystä. Riitta Nieminen. Hyvää iltaa.
28: Hyvää iltaa.
2: Rive, ja oikein
28: paljon onnea teille, teille juhlan puolesta. Ja mä olisin kysynyt sellaista tuota asiaa, kun mä näin tuossa mulla pihassa. Mä asun tämmöisessä rivitalossa. Ja minä ikkunasta katsoin, että mikä ihmeen, ihmeen perhonen toi. On semmonen kuin ruosten nopsa siipi. Kuinka yleinen se on?
2: Jaakko Kulberi vastaa.
7: Oliko koiras vai naaras?
28: Minä kun en tiedä häntä, mikä.
7: No se varmaan tunsit sen siitä oranssesta neljästä olettaisin näin.
28: No siinä on, se oli semmonen niin kuin suklaanruskee, semmonen pehmeän näköinen. Sitten sillä oli siiven kärjissä. Keltaiset niin kuin puolikuun muotoiset keltaiset läiköt, ja sitten takaosassa oli muistaakseni kolme kelta semmoista niin piikin näköistä.
7: Yeah. Mm, istuukse, missä se istuikaan?
28: Se on Pionin tuota, lehdellä.
7: Äh, minkälaissa asennus? asennus?
28: Se oli siivet levällä.
7: Ahaa, se ei siis ollut ruostasnopsasiive. Tuota, tuota. Se istuu äh, yleensä aina äh, siive pystyssä ja Aha. joskus harvoin, kun se tuntee olonsa kovin turvalliseksi, niin silloin se saattaa hieman raottaa näitä siipiä. Mutta jos se siivet on täysin leve- levällään, niin kyseessä ei taida välttämättä olla edes...
12: Koska siivet on vastakkain? vastakkain.
7: Niin, on, siis normaalisti vastakkain. se on, on pystyssä ja vastakkain. Joo. Tuota, tuota, voisitko kuvailla hieman, hieman tarkemmin vielä, minkäs kokonen perhonen oli se kyseessä?
28: pikkusen isompi kuin o, tämä sitruunaperhonen. Joo. Ja sitten se oli oikein semmoinen kauniin, ruskea, ruskee, muuten semmoinen niin kuin vähän olisi ollut niin tuota, <laughs> samettia se pinta. Joo. Ja sitten todellinen siiven ne siivenkärjet, näin isojen siipien kärjissä oli on puolkuun mutta ne
21: ihanan
28: keltaiset sellaiset, 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 keltaiset ja läikyt sellaiset puolella. Ja sitten alhaalla, niin pienemmän siipien siellä keskiosissa, niin oli, tai täällä sisäpuolella oli niin kuin sellaiset.
7: Kannukset.
28: Mä o- olen kuitenkin, mutta, mutta no. sitten mä katson tuota... Tämä oli kirjastosetin perhoskirja, niin siellä oli samannäköinen perhonen no. meillä, mutta onhan niitä kyllä muitakin vähän samannäköisiä, että minä ei nyt tiedä. Mm. tiedä Mut,
7: sitten, mutta siis mutta syli... t- kun sanotte, että siivet oli levällään, niin oliko ne niinku kokonaan niinku levällään, niin että levällä. et ne oli kokonaan. ihan niinku, niinku sen kasv- kasvin lehteä vasten? Siis.
28: Kyllä. Se oli siinä ja sitten vähän ajan, kuluttua äkkiä kävin tai mulla on kuva tässä kamerassa siitä.
7: On vai? Ja, se, ja se näyttää edelleen koivunopsasiivältä. No Välittömästi kuva tänne. Kyllä se varmaan se sitten on, te on avri- että jos teillä kuva siitä te... on, pääsette vertaamaan. <här>
28: ne.
7: Niin. No mutta okei, te kysytte, että oliko se harvinainen vai miten sen kanssa nyt olikaan? Niin, että
28: miten... miten kuinka paljon niitä yleissä, kun on ensimmäinen kerta, kun mä tällaisen perhosen näin elämässä, niin, niin, niin kuinka harvinainen vai onko tämä harvinainen yleensä?
7: No sanotaan tällä, että Etelä-Suomen, niin suomessa laji on aika laajalle levinnyt, ehkä paikoittainen. Se pitää tämmöisestä aurinkoisesta pellon kautta metsän reunoista, jossa kasvaa sen pääravintokasvia meillä, joka on siis tuomi. Joo. Ja esimerkiksi juuri tähän aikaan niin tuomen oksia tarkkaan läheltä katsomalta voi löytää tämän ja sitten tuomin siiven valkoisia munia. Ne on nyt, joo, nyt joo. Tota, niin just kohta ne kuoriutuu, kun tulee tuomeen lehti, mutta niin vielä ne on löydettävissä. Ja, ja joo, se on to, vähän semmoinen paikattainen, että, että jokaisesta tuomipuskasta mm. sitä ei kyllä löydä, mutta tuossa kun menee vähän sisämaahan niin tästä rannikkoalueelta, niin niin kyllä, se esiintyy esimerkiksi tässä uudella maalla ja tuonne Tammisaaren suuntaan, niin kyllä sitä löytää paikoittain. aika.
28: tämä nyt sitten oli? <lacht> Oliko tämä se ruoste? No kyllä se varmaan
7: on, että jos, jos, te jos teillä on kuva siitä, että te olette verrannut, niin en, en mä rupe sitä epäilemään, Joo. Mä itse kuts, kutsusin väriä oranssiksi, en niinkään keotaiseksi.
28: No se, on, se voi mutta, olla vähän niin kuin semmoinen oranssihko. Se oli kyllä niin kaunis perhonen, että se, mä en ole ikinä nähnyt. Niin, Tässä ja... on kyllä kaksi vuotta aikaa, kun mä sen näin, mutta,
7: mutta se, on ollut mulla. se Se toinen hyvä, hyvä tuntomerkki on, että kun katsoo sitä siipiä alapinnalle, niin sekin on oranssi. Ehkä hieman, ei ihan niin räikeä, mutta laajalti. Ja tämä on itse asiassa naarasyksilö tämä. Siis koiralla ei ollenkaan noita täpliä, vaan se on ihan tasaisen tummaruskea. Ja joo, tosiaan se myöskin, myöskin toukkana elää tuolla esimerkiksi Luubulla ja Kriikunakin varmaan kelpaa. Ja Ahvenanmaalla se on oikein tyypillisesti niin, niin sellaisilla paikoilla, missä kasvaa. Oratuomea. Ja esimerkiksi Gotlannissa, missä en olisi lajia odottanut näkeväni, niin se oli kuitenkin hyvin runsas, runsas nimenomaan näillä oratuomipaikoilla. Mutta sen vanhan nimi on Koivunopsasiipia ja tosiaan se elää ainakin joskus esiintyy myös Koivulla. Että.
2: Näin. Hieno perhonen, kaunis perhonen ja onnittelemme riittää sinua. Sen näkemisestä ja kuvan saa lähettää tänne tai tuoda sitten kameran jaloin, jos ei muuten saa sitä roudattua tänne. Mutta oikein kivaa kevättä sinulle. Ja hyvät kuuntelijat, kuuntelette Luontoilta-lähetystä. Meillä on 15 minuuttia lähetysaikaa jäljellä tätä 40 lähetystä. Ja vielä ehdimme ottaa tässä muutaman soiton. Eli olkaa hyvät ja soittakaa numero 020317600. Jos oikein olen käsittänyt, niin Lemin suunnaltaan tulee seuraava soitto. Päivi Hermonen, hyvää iltaa.
22: No iltaa. Ja terveet virkka olen joskus ollut sinulle sinä koulussa ja onneksi olkoon. Kiitos. Mutta nämä, Näkösavointi ei tule todellakaan lemmintä, vaan tämä tulee tuolta Mäntu-harjusta.
27: Okay. Ja,
22: ja meillä on tuota, tässä levilläkin kyllä ihan omat oravat, mutta siellä me nähtiin, ei niin, mutta semmoinen asia, että oli tämmöinen iso pylväskataja, mm-hmm. joka oli täynnä vihreitä katajan marjoja. Ja siihen tuli kaksi oravaa. Ja ne söi niitä katajan marjoja, mutta ne ei syönyt niitä silleen, vaan ne kuori. Ja ne kahdessa viikossa... Puutsa sen täynnä olevan katajanmarjan äh, katajan, aivan tyhjäksi. Eli minun rupesi se, että miksi ne kuori ne vihreät Mhm. Mm. Ja tuota, kun minä en ole ikinä kuullut, että oravat yleensä hirveästi söisees Sanoit
2: Sanoitko, että, että kahdessa viikossa ne tyhjensä ne? Joo. Joo.
22: Ja se on noin 5 metriä korkea pylväskata se oli täynnä Iso. marjoja.
2: Joo. Okei.
22: Okay. Ja, ja kaikkein huippu oli, että me noin 20 metrin päästä terassista seurattiin niitä. Ja se näki, kun ne kuoret tippu. Joo. Kun ne töi, Joo. ja kuori niitä.
7: Joo. Halusin kysyä siitä ensimmäisestä havainnosta, että oliko se pirkka samanlainen ketale jo silloin pienenä? No
22: se oli hyvin ujo kyllä silloin koulussa.
2: Niin, niin sitä ihminen voi muuttua. Niin Nykyisin mä oon röyhkeä. Ja tämän porukan kanssa sitä tarvitaan. Että se ei muuten pärjää tässä hommassa. No niin, mennään asiaan, puhutaan, jatketaan minusta. No siis tota.
12: Siis eikö se ihme, että oravat kuori siemeniä, tai siis marjoja, joiden sisällä on siemeniä. Ei. Mut Koska tuota, siellä niin,
27: niin, on vihreitä. Ja no, no, on on hans, vihreitä. Ja onhan sielläkin siellä, kyllä
12: jo ne aihiot, niin, aihiot siellä vihreidenkin marjojen on. sisällä. Ja varmasti ravin ja valkuaisaineen
8: pito su- suus on suurempi niissä siemenissä kuin siis, siinä kuoressa. Kat- vai kat- he, mitä Henry sanoi? Kat- kat- on yleensä yhdestä kolmeen siementä. Ja sitä, ne siellä ovat vailla, että siellä on ne valkuaisaineet juuri niissä siemenissä. Ja tämmöinen raaka katajan kun se on vihreä, niin se on vielä helposti kuorittavissa. Että kypset olisikin jo paljon kovempi nokki. on sen verran kuvia silloin ne kuorit jo, että ja siemenetkin on kovempi. Että ei kannata mm. nähdä sitä vaivaa. Että ilmeisesti se vihreä katjan kuori, niin A, se ei maistu tai B, siinä on jotakin haitta-aineita, mistä se orava ei sitten yksinkertaisesti dikkaa. Eli siemeni... jos niitä on
12: runsaasti tarjolla ja voi syödä no, ne herkut kyllä. sieltä, niin ei silloin syödä mitään turhaa. Ei, ja samalla mm.
8: paikalla voi... Joo, mutta
22: kun meillä oli pähkinöitä tarjolla,
8: ei kistä. Mutta kyllä se on niin, että Oraval on valtavan hyvä saalis yksi puska, marjoja ei tarvitse etsiä, ravintoa muutamaan hetken, ja katoja siemenet, niin ihan tahansa havuun siemenet, niin hän on todera ravinteikkaita. Ilman muuta se käyttää sen hyväksi, kun on oppinut kerran.
9: Varmaan niissä on ollut jotain sellaisia aineita, joita ne oravat on todella sillä hetkellä niin kuin kaivanneet. Että niin kuin ai mitä sano että heillä oli myös sitten näitä äh täkkiä
22: Audi gon kun kan sie meni talitintit mm. ja muut plinnut kavisössä. Mm. Et niin varmaan mielumisenitä
7: katean maria
22: ja kuori ja
8: jotain antioksidanttia ja se se gini maku.
7: Oli millakin mielessä. No niin, puheeksi.
2: no niin. ei. että aina lopultu.
9: ei ole kyse siitä että missä on eniten energiaa talvellaan usein kyse siitä. Ja sitten muina vuoden aikoina kyse voi olla muista niistä pienistä kivennäis- ja hivennäisaineista, aineeteilta. Jota... mutta se
22: oli nimittäin ihan oikeasti tosi outoa, kun meillä on täällä kotona myös oravia, niin ne ei käyttäydy niin kuin nämä möpkioravat.
8: Mä vähän luulen, että oravia eri kantoja. Jotkut on oppinut tämän ja hoksaneet, että tämä on hyvä homma ja, sen, ja siirtävät sitten eteenpäin omille pennoilleen. Jotkut oravat
2: on vielä hiffaamatta sen. Ja varmaan yksinkertaisesti Orava tykkää niistä marjoista. Ne on hyvän makuisia.
9: Varmaan eri pensaissa vielä vähän eri Juuri tavalla, näin. niin kuin ollaan monesti puhuttu tätä. Niin kuin
2: että... jos olette maistaneet vihreitä. Kata ja no, ei no
22: en ole, mutta kyllä syksyllä kerään aina sinisiä itselleni. Joo. Varastua. Mutta ei siinä mitään. Kiitoksia hyvästä ohjelmasta ja oikein hyvää jatkoa teille kaikille.
2: Kiitoksia kehuista ja kiitoksia onnitteluista ja Mukavaa kevää jatkoa. Hei hei.
9: Ja, niin enpä sulki hei. sitäkään niin pois sellaista vaihtoehtoa, että se, että toinen yksilö syö, niin se kiihottaa toista hmm. syömään, koska pelkästään sen toisen katseleminen, kun se syö, tietää kaikki telkkarin ääressä, niin. mitä niin tapahtuu. syöjästä mm. ja ruuasta tietysti. Näinpä juuri, että jos toinen syö vieressä, hivasta. niin se lisää ehkä toiselle sitä oloa.
2: Joo, halusko... Haluaisitko saaruun Ei, Eikö vähän huida vasemmalla kädellä? Okei, sä huitat mua vaan lähtemään poistaa. Mutta mä vielä lähde. Meillä on vielä lähetysaikaa jäljellä. 10 minuuttia. Niinpä otamme Juankoskelta soittavan Pekka Tapanisen mukaan lähetykseen. Terve, Pekka. Terve. ihan no kysymys rohkeasti vaan esille sieltä.
26: Semmoinen, että tota, joskus, se kahdekin ollut sille, niin tota, me oltiin vel, veljin kanssa Pilikinemänässä mm-hmm. ja se oli ihan semmoinen raspatyyni tuo järven selkä ja sitten yhtäkkiä äkkiä kato sieltä tavalla niin kuin ahvenen selä noussilla tavallaan niin kuin siinä pikintseleikkiä, jonne aikoilla tuolla niin näin rahvallinen harjaks pystyssä. Ja se oli jotain heinäkuun tai elokuun, jotta aika se oli. Silleen, niin siinä oli sitten pieniä niitä seleikkiä ja sitten oli siellä hirveän isoja Oli semmoinen mukava tiete sitä, että anta ne aa meni herpa alko läspentö takoi. Tuota,
2: joo. Siis minkälaisen matkan päästä se pääsi näitä näkemään.
26: No just siis että menen justi se oltiin mennä sellainko pilkemmänä sellainko. Niin ah, ei enää lasku aikaa silloin satia nä semmoita niin kivikko- Joo. Kivikko-
27: ja tota
12: ta- kuinka kuinka laaja la alueella? Ja. Mm. Ja, et, ja kuinka tiheästi näitä selkäeviä oli pinnassa?
26: Siinä on varmasti semmoinen, 10-15 metriä siinä semmoinen parvi oli
12: No siis, kuten kaikki tiedämme, niin Ahveni kuhalla on aika samankaltainen selkäevä, siis se semmoinen piikikäs selkäevä, jossa on aika vahvat ne. Evien väliset kalvot ja ja tyynenä kesäiltana kesäiltana, kuhat on hyvin lähellä pintaa, kun ne valmistautuu saalistamaan yöllä. Luulisin, että jos järvessä on kuha, niin voi hyvin olla kuhia, jotka on ollut lähellä sitä pintaa evät, evät pystyssä. En ne kyllä ihan ahventakaan sulje pois. Niinpä niin. Joo, okei. Mutta siis pilkillä voidaan kyllä olla keskellä kesääkin. Ei tarvitse olla avantua eikä jäätä. Joo,
2: joo. ei se mitään Ei.
12: Mutta kun on tyypillistä tämmöinen kesäyöinen käyttäytyminen, että ne nousee hyvin lähelle pintaan ja... Muillakin kalamiehdään kyllä näitä havaintoja, että välillä nähdään Tulevat selkäivien pilkistävän pinnassa. Tulevat kuhittelemaan ihmisen. Tulevat vähän kuhitteleva ja kuhatelee tämmössä löyhissä parvissa, että niitä saattaa sitten nähdä useampiakin
2: samanaikaisesti. Kiitos Pekka kysymyksestä. Ja ö, otetaan vielä tähän soitto, mahtuu kuusi minuuttia on lähetysaikaa. Kenpä siellä soittelee? Halo. Halo.
23: Seppo Koistinen.
2: Terve Seppo. Vielä ehdit esittää kysymyksen. Meillä on runsas viisi minuuttia lähetysaikaa ja jäljellä. Ole hyvä.
23: Okei. Okay. Kysymys koskee tilhiä. Ja. Tilhe parvelee tässä lehtikuusissa. Nyt ne on viikon verran ollut jatkuvasti jatkuvasti. Mitä ne syö sieltä puusta? Hmm. Tämä on kysymys.
2: Öö, oletko itse, kun olet nähnyt niitä siellä lehtikuusessa, niin näetkö, mit, missä kohtaa oksi, oksistoa ne siellä on? Ne on
23: ihan, ihan ni, niitä saattaa roikkuu niissä, kuin oksissa roikkuu Joo. niitä alaspäin, niin, niin ne, ne, on, ne on vallottanut kokonaan. Siinä on 50, sanotaan 50-100 lintua, jotka välitekee lentonäytöksen tänne Laaksun perälle ja sitten ne tulee taas ylös tänne ja Jatkavat syötä, No ne on huntikaupalla noissa puissa.
2: Lehtikuusi. Jos on Siberian lehtikuusi, mit, mit, mitä siinä on syötävää Siellä iskaa
7: syntymättä
2: meidän neulasta. Turpeita
8: silmuja. Ei siinä ole mitään kuin silmuja. Turpeita ne. silmuja. silmuja Eli karistaa neulasensa syksyllä ja keväällä, kun ne puhkeaa, niin ne turpoaa. Ja niissä silmussa voi olla syömistä. Ja toinen, mitä siellä on, tietysti siemeniä, mutta käsittääkseni...
23: Ei, kyllä, näissä ei ole täytyä kyllä. Joo, on aina
8: mitä sinne jää, on nämä silmut, joista lehdet sitten puhkeaa myöhemmin alkukesästä. Mitä muuta syötävää siellä ei, ei mun käsittää ole. ole.
1: Elikkä,
23: nyt siinä on semmoinen pieni hento vihreä untu päällä. Mikko takaperi, siinä ei ollut
12: minkäännäköistä
23: untua.
12: Siis, til- kyllä syö esimerkiksi tammen tai vaahteran lehtisilmuja myöskin. Tar, tarpeeseen. Elimmäisesti niissä on keväällä varsinkin niin hyvinkin paljon mehviä no, ne on pehimeitä, kasvin nesteitä ja vähän. sokereita no, ja muita sokeria on no. nyt lähinnä varmaan siinä no, energiaa tiedän,
7: hyvin siksi, no. että auton yläpuolella kasvaa vaahtera ja on kaikki sonti, sonti ne mun konepellille että se on tullut piinaavalla tavalla kyllä Tahmiaksi. selville, että ne tykkää niistä vaahterasilmuista. Joo joo,
23: joo. okei. Okay. on selvä. Tähän tuli vastaus tähän kysymykseen ja ei tarvitse enää ihmetellä, mitä ne siellä tekevät. Hyvä. Aikapäivä. Mielenkiintoista
7: kuitenkin, kiitos. että
2: tämäkin kevapaa. Seppo. Kiitoksia. Mm-hmm. Joo, kiitos ja hyvää jatkoa. Hei. Kiva sitä samaa sulle, joo. Ei muuta kuin kohden uusia ihmettelyjä sen jälkeen. Hyvät kuuntelijat, olette kuunnelleet Luontoillan 40-vuotisjuhlalähetystä. Tämä kesti kolme tuntia ja sen kuulee tästä viimeisestä tunnista. Alkaa olla pientä Levottomuutta tässä porukassa ja hyvä niin, koska on kevät ja ol, haluamme olla kaikki iloisia. Otetaan tähän loppuun ennen kuin annamme punarinnan sitten säästää meidät kohden seuraavia äh, lähetyksiä, joista muuten seuraava on 13. toukokuuta keskiviikkona tututtuun tapaan kello 18 uutisten jälkeen, aina kello 20 silloin normaali. Kahden tunnin siedettävä lähetys. <laughs> tuota, otetaan tähän loppuun Hannun lähettämä huomio oravasta, tervehdys Kouvolasta. Olen nähnyt vastaavan, naukuva orava, olen nähnyt vastaavan tapauksen omalla kotipihallani alusta naukumiseen asti. Ee, oravalla on pesäpuu noin neljän metrin päässä terassista. Toinen orava oli jossakin asioilla ja puoliso kiipeili pesäpuussa ylös ja alas. Olin purkamassa telinettä kun kuului valtava humahdus. Luulin telineiden kaatuvan päälleni. Telineet oli vielä hallinnassa ee, ja vilkaisin taakseni haukka ja orava pyöri takanani molemmat putosi maahan tielle. Haukka näytti todella isolta levittäessään siivet ja poistuttuaan orava suussa metsikköön. Siipiväli keskimerin keski, kärkiväli noin kaksi metriä. Pesäpuu on kuitenkin iso vanha mänty. Miten haukka näki oravan tiehän öö, oksiston läpi? Jo, orava kiipeili kuitenkin runkoa pitkin ylös ja alas. No meni noin 15 minuuttia, kun puoliso palasi pesäpuulla ja siitä alkoi kaverin etsiminen ja ääni ja käytös oli juuri tuo. Oli syksy ja ilta alkoi pimetä etsimistä ja ääntelyä kesti noin tunnin näin siis kertoo Hannu. Ja hänellä on tästä vanha videokin, joka te hyvät kuuntelijat voitte nähdä yle.fi kautta luonto-osoitteesta. Tämä siis jätetään teille katsottavaksi se video vuodelta 2009. Video. Kiitämme mukanaolosta paitsi raatilaisia, erityisesti Mr. Luontoa Veikko Neuvosta lähetyksen avaamisesta ja kiitämme teitä hyvät kuuntelijat mielenkiinnosta ja osallistumisesta ja toivotamme teille erittäin lämmintä ja valoisaa kevättä. Hei hei.